0: simon Mac Schubert podcast
1: Aber die Grundlage von allem war das Gefühl. Und das Gefühl ist ein Gefühl von Liebe und Verständlichkeit und Vertrauen und Geborgenheit. Und dieses war das Gefühl. Also das ist das Gefühl, was ich das Wichtigste finde.
0: Das war Gerald Blumeier und du hast eine weitere Episode vom simon Mac Schubert podcast als ich mit Gerrit die Episode aufgenommen habe, meinte er noch danach, dass wir schon ziemlich lange geredet haben und ich das ruhig alles kürzen sollte. Also als ich mich jetzt hier rangesetzt habe und die Episode importiert habe und anfangen wollte, die zu bearbeiten, dachte ich mir, okay, worum ging es in dem Gespräch? Was ist so die Exenz, was soll rüberkommen und was soll eigentlich ganz allgemein bei den ganzen Podcast-Episoden rüberkommen? und ja, ich dachte mir eigentlich, insgesamt, das ist das ganze Gespräch. Es geht nicht darum, um möglichst irgendwelche Informationen möglichst effektiv darzustellen, sondern es geht um das Gespräch zwischen mir und meinem Gast, in diesem Fall Gerald. Und was sich dort entwickelt, dass man auch einfach was von den anderen Menschen mitbekommt. Und sicherlich sind manche Sachen wichtiger oder interessanter als andere, wobei das auch für jeden natürlich sehr unterschiedlich sein kann. Und darum habe ich mich entschieden, ja, ist bei einer sehr, sehr lang, bei einer zweistündigen Episode zu belassen. Und das ist nicht für jeden was und das ist auch völlig okay. Leute, die nicht so lange hören wollen, können einfach zwischendurch in manchen Stellen reinhören. Ansonsten ist ein sehr, sehr guter Tipp, fast jede Podcast-App hat die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu hören, mit der ihr hört. Also einfach auf anderthalbfache oder sogar auf zweifache Geschwindigkeit und dann ist nur noch halb so lang. Also ich fand das Gespräch zu wertvoll, um da viele Sachen zu kürzen, aber hör selber, viel Spaß. Wir haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen und wolltest wissen oder so ein Gefühl bekommen, was mich so ausmacht, darum würde ich es jetzt gerne einfach ganz kurz mal umdrehen und ja, heute die Chance nutzen, auch von dir zu lernen. Mich interessiert, also du gibst jetzt, ich habe gesehen, ist es ist vor kurzem 70 Jahre geworden und gibt es immer noch regelmäßig Workshops, gibt es Meditationen und ich möchte einen Schritt zurückgehen und mal gucken, wann bist du das erste Mal mit der Thematik so in Berührung gekommen? Das ist sehr lange her.
1: Ich habe einen Vater, der Statuen gesammelt hat, der sich für den tibetischen Buddhismus interessiert hat. Und ähm, er hatte einen Lama in Indien, mit dem er Briefe schrieb und den er Fragen stellte und manchmal beantwortete der Lama nicht seine Fragen. Und dann sagte er zu mir, du bist in Hamburg und äh, da ist ein Lama an der Universität. Geh mal bei ihm vorbei und frag ihn mal bitte, wie das nun wirklich ist. Und so bin ich 1969, 68 dann an die Universität Hamburg, wo ich studierte, dann auch zu den Tibetologen gegangen und habe mit diesem Lama gesprochen. Und weil ich diesen Menschen so unendlich liebevoll fand habe ich gedacht, das ist toll. Ich mache jetzt als äh, zweiten konstruktiven Entwurf, äh, als ich dann Architektur studierte, 1970, plane ich als Studienprojekt ein tibetisches Kloster in Südindien. Und so bin ich 1970 dann für äh, sechs Wochen nach Indien gefahren und überall rumgefahren und habe dann äh, in auch unter anderem in einem Kloster in Südindien, dann zwei Wochen gelebt und gesehen, wie die Menschen da leben und wie das oft abläuft.
0: Lass uns mal ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen. 1970, einfach nur kurz von der Rechnung, da hast du schon ein paar Jahre, hast was davor gemacht. Du hast gesagt, du hast da gerade dann Architektur studiert.
1: Ich, ich habe Architektur studiert, 1970. Ja.
0: Okay, was war die Jahre davor?
1: Die Jahre davor habe ich, ich habe in ich in, bin in London geboren, bin in Bonn größer geworden, als ähm, Teenager war ich dann in Neuseeland und mit 15 bin ich von zu Hause weggezogen, weil ich gedacht habe, es ist sehr gut, eine große Distanz zwischen meinen Eltern und mir zu haben. Und so bin ich nach Deutschland zurückgekommen, habe Abitur gemacht, dann habe ich Englisch und Philosophie studiert an der Universität Hamburg für zwei Jahre, Semester und danach habe ich ein Architekturstudium an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg begonnen und normal abgeschlossen.
0: Also schon in jungen Jahren nicht gerade so das stabilste Leben, sondern auch immer wieder an verschiedenen, ja komplett verschiedenen Weltgegenden eigentlich.
1: Ja, ich würde sagen, ich habe gelernt, meine Prioritäten zu leben. Ich habe das gemacht, was mir wichtig war. Und von meinen Eltern wegzugehen, war wichtig für mich. Das war ein Teil, wo ich sagte, ich bin ein, ein sehr unabhängiger Geist und ich will das eigentlich in der Form leben.
0: Du hast gerade gesagt, dass du schon von Anfang an probiert hast, das zu machen, ja, was du willst und was dich glücklich macht. Und es ist, glaube ich, nicht normal, dass man das in sehr, sehr jungen Jahren macht. Wenn du sagst, du bist mit 15 von deinen Eltern weggezogen, es ist jetzt schon ein bisschen her, aber kannst du mich vielleicht mal kurz so in deine Gedanken hineinversetzen? Was ist in die vorgegangen, was sich dann zu dem Entschluss geführt hat, dass du dich an erster Stelle setzt und nicht deine Umgebung? Weil ich glaube, das ist etwas, womit heutzutage viele Leute Schwierigkeiten haben.
1: Ich hasse es, bevormundet zu werden. Ich, ähm, als als ich in den letzten Jahren dann zu, zum Schluss gedacht habe, ich will gar nicht in diese Schule gehen, die ist so, die langweilt mich so, bin ich einfach dann teilweise gar nicht mehr erschienen und der Klassenlehrer fragte mich, hast du eine Entschuldigung? Und ich sagte ja. Und damit war die Sache erledigt. Und das war die Art von Freiheit, die ich brauchte. Ich habe das gemacht, was ich wollte. Wenn ich nach England fahren wollte oder irgendwo hinfahren wollte, bin ich getrennt oder mit meinem Fahrrad gefahren. Das ist, äh, die, Diese Freiheit war mir einfach sehr wichtig. Und im Prinzip ist das die Grundlage von allem, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich kann nur an Sachen arbeiten, die mich begeistern, wo ich von meinem Herzen aus dabei bin. Und in dem Moment, wo ich Kompromisse machen muss, fühle ich mich nicht wohl. Ich kann keine Kompromisse machen. Kompromisse machen muss man, wenn man mit Leuten zusammenlebt, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet. Aber wenn man zu viele Kompromisse dafür machen muss, damit etwas funktioniert, muss man sagen, es ist Zeit, weiterzugehen. Und es ist kein Drama, sondern man sagt einfach, ich ändere mich ständig. Ich habe mich von, von der Geburt an immer wieder geändert. Es ist schön, mal nach Hause zu gehen. Es war schön, meine Eltern wiederzusehen. Ich habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt, als sie starben. Also es ist nicht so, dass ich aus einer zerrütteten Familie oder irgendetwas herkomme, sondern ich habe meine Position gehabt und ich habe auch großen Respekt für ihre Position gehabt. Aber manchmal waren zu viel Nähe nicht gut. Und ich denke, deshalb haben wir alle aneinander geschätzt, dass jeder seinen, seinen Standpunkt eben behalten durfte. Du konntest ja kannst ja keinen ändern im Leben. Du kannst nur deinen Standpunkt
0: mitteilen. Ich bin auch eher jemand, der ungern Kompromisse eingeht und gerne eher oder ständig überlegt: Okay, ist es gut für mich? Ist es wirklich das, was ich gerade mache, was ich möchte? Oder mache ich zum Beispiel etwas nur, weil jemand anderes möchte? Und ich sehe oder ich treffe immer wieder Leute, die, wie gesagt, damit Probleme haben, für die es nicht so klar ist. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der weiß, okay, er ist unglücklich, weil er eigentlich etwas anderes machen möchte, jetzt irgendeinen Tipp für den, irgendeinen Hinweis, wie mehr schaffen kann, mehr in dem Leben zu machen oder sich an erster Stelle zu setzen. Ich würde
1: immer sagen, spüre in deinem Herzen nach. Und wenn du sagst, mein Herz ist sehr hart und sehr fest, wenn du eine Entscheidung fällst, dann würde ich die Entscheidung nochmal überprüfen. Ich denke, wenn dein Herz sehr weich ist und du sagst, oh, das will ich wirklich, da, da fliege ich hin. Diese Weichheit des Herzens, das ist gut. Und manchmal muss man Sachen ausprobieren. Aber der entscheidende Punkt ist, man geht dem nach. Und wenn man sich beengt fühlt, muss man sich frei machen. Und manchmal will man es nicht. Und da muss man ordentlich leiden. Also Ich meine, ich habe in verschiedenen Beziehungen einfach ein bisschen zu lang drangehangen, weil ich gedacht habe, ach, das muss man doch noch mal machen. Da war doch so viel Gutes. Aber es wäre besser für alle gewesen, wenn ich frühzeitig gesagt hätte, ich mache keine Kompromisse, ich gehe weiter. Und insofern ist das nicht ein Prozess, der von einem Moment auf den anderen kommt, sondern man ist immer wieder damit neu konfrontiert, immer wieder neu. Und man muss immer fragen, ist mein Herz offen und weich und kann ich danach richten?
0: Also auf sich selbst, in sich selbst reinhören und auf lange Sicht, man kann irgendwie was Gutes tut, wenn man ja, nicht das macht, wovon man überzeugt ist, sondern vielleicht anderen irgendwie gefallen tut, ähm, obwohl es sich innerlich falsch anfühlt.
1: Du kannst es auch auf den Moment beziehen. Im Moment kannst du sagen, fühle ich mich eng oder fühle ich mich weit. Wenn du eng bist, hast du immer viele Gedanken im Kopf. Wenn du weit bist, dann lässt du los. Und dieses Gefühl, ich kann immer aus dieser Weite heraus handeln, das ist das Wichtigste, warum man Achtsamkeit und Meditation macht, damit man sagt, ich kann zu jeder Zeit dieses loslassen und in diese Weite gehen. Und in der Weite erscheint alles ganz anders, weil diese ganzen Gedanken mit Vorstellungen und Nachteilen und diesem und jenem, das sind ja alles nur vorübergehende Gedanken. Also, die zwei wichtigsten Kriterien, würde ich immer sagen, bist du weit? Ist dein Herz weich? Das ist die optimalste Situation, um eine Entscheidung über deinen nächsten Schritt, egal wie groß oder klein er ist, zu fällen.
0: Das ist eine interessante Herangehensweise. Aber ich hatte dich unterbrochen, du hast gesagt, du bist dann damals ja schon, du wolltest studieren, hast dann dich entschieden, nach Indien zu gehen. Aber meine Frage war, wie, inwiefern, ja, wie Meditation auch ein großes Thema für dich geworden ist. Das
1: war keine, kein Thema. Ich wurde damals äh, konfrontiert mit ähm, äh, Maharishi, Mahesh, Yogi und der transzendentalen Meditation. Und sie hat mir null bedeutet. Überhaupt nichts. Ich konnte nichts damit anfangen und äh, war deswegen an Meditation als solches nicht interessiert. Ich habe mich dem Buddhismus ganz anderes genähert. Ich habe mich genähert über das Äußere. Ich habe ja Architektur studiert und habe mich gefragt, wie gehen Sie mit Formen, wie gehen Sie mit Räumen um? Wie sieht eine Intensivwirtschaft aus in einem südindischen äh, Camp von Tibetern, wo Sie das organisieren müssen, wo Sie sagst, die können nicht beliebig äh, sich äh, ver 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 vergrößern, weder durch noch durch Kinder, wenn sie nicht äh, eine Form von Intensivwirtschaft dort betreiben. Oder sie müssen es anders machen. Und wie gehen die Leute um, wenn sie da sind? Und das ist ein Teil, wo ich gesagt habe, die, die Tibeter sind für mich einfach so unendlich liebevoll miteinander umgegangen. So förderlich. Ich habe gedacht, ich müsste eigentlich zu, mich zu denen gesellen. Vielleicht sollte ich Mönch werden. Und habe dann gesehen, dass die alle ganz anders aussehen als ich. Ich war groß, die waren klein, die hatten eine andere Hautfarbe und die sprachen vor allen Dingen eine ganz andere Sprache. Und dann habe ich gesagt, okay, in meinem Leben möchte ich diesen Menschen helfen. Und das habe ich auch getan. Das ist meine, meine Art, mein, zu sagen, so, gehör ich, äh, so gehören sie in mein Leben oder ich in ihr Leben, indem wir eine Form von Austausch haben.
0: Also hat dich deren Zusammenleben so sehr berührt, dass du ja für dich entdeckt hast, dass du auch Teil davon sein solltest oder das zumindest auch in dein Leben integrieren wolltest?
1: Es ging um die Energie. Die Energie war so, dass ich sagte, ich gehöre hierher. Aber das, das Äußere das stimmte einfach nicht. Es war ein inneres Gefühl, ich gehöre hierher. Das ist meine Heimat. Also es hat nichts mit, jetzt studiere ich Buddhismus und verstehe richtig wieder Buddhismus. Natürlich habe ich ein bisschen Buddhismus studiert. Natürlich habe ich dann im tibetischen Zentrum dann anschließend noch ein systematisches Studium begonnen. Und das habe ich alles zur rechten Zeit dann vertieft. Aber die Grundlage von allem war das Gefühl, und das Gefühl ist ein Gefühl von Liebe und Verständlichkeit und Vertrauen und Geborgenheit. Und dieses war das Gefühl. Und das ist das Gefühl, was ich das Wichtigste finde, wenn du das mit anderen Leuten teilen kannst.
0: Meinst du, dass Menschen das auch in anderen Sachen finden können?
1: Jeder findet es auf seine Art. Jeder findet gibt seinen Weg, jeder ist so anders, jeder lebt in einer völlig anderen Welt. Deswegen gibt es keine Regel, um irgendetwas zu sagen. Ich kann nur sagen, aus meiner Sicht gibt es bestimmte Sachen. Wenn du mich fragst, was ist das Wichtigste im Leben, würde ich immer sagen, lebst du deine Liebe? Und ist deine Liebe nicht etwas, was festhält, sondern was gibt und Menschen fördert? Ich finde, das ist das, das Allerwichtigste. Und ich würde jedem wünschen, dass sie das machen. Andere Leute haben andere Prioritäten. Die würden immer sagen, entschuldige mal, Leben ohne Geld, das geht ja gar nicht.
0: Schau mich mal, haben Menschen wirklich andere Prioritäten? Ist es nicht, dass jeder Mensch sich irgendwie danach sehnt, aber sich das vielleicht nicht zugesteht?
1: Jeder Mensch wird sterben. Und im Tod wird das dann in dem Moment, wo sie bewusst sind, dass Sie vergänglich sind. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass Sie anders werden können, wenn Sie sehr materialistisch bis dahin gelebt haben. Aber auch da würde ich immer sagen, wenn Sie authentisch sind und sagen, das sind meine Werte und die habe ich bis zum Schluss gelebt, würde ich immer sagen, hervorragend. Ich kann doch niemanden erziehen. Ich kann jemanden, der etwas nicht weiß, kann sagen, ich mache das so. Vielleicht regt Dich das an. Fühl Dich mal hinein. Was, wie fühlt sich das an, wenn man mit? Liebe bestimmte Sachen machen kann. Wie fühlt es sich an, wenn du im Herzen weich bist? Wie fühlt es sich an, wenn du weit bist? Das sind die entscheidenden Kriterien, die von meiner Seite rauskommen, kommen, ich sage, das mache ich. Und ich habe festgestellt, dass viele Leute darauf sehr positiv reagieren.
0: Das was ich meinte. Äh, weil ich denke nicht, dass es darum geht, anderen Leuten irgendwie diesen Glauben oder diese Idee überzustülpen, sondern ich meinte ja damit, dass er, jeder Mensch sich sowieso schon eher danach sehnt, dass es eher was Natürliches ist. Und eher Menschen, eher sich das selbst nicht eingestehen oder eher Probleme haben, diesen Weg zu verfolgen, diesen zu gehen. Und deswegen halt eher nach anderen Sachen streben. Du
1: das hast Erwartungen. Ich habe diese Erwartungen nicht. Es gibt bestimmte äh, Sachen. Wenn man wenn man fragt, wie viele Leute sollen zu einer Veranstaltung kommen, kannst du natürlich sagen, also um das Kostendeckend zu machen, müssen wir so und so viel machen. Bei den Tibetern waren die Veranstaltungen schlecht angekündigt. Und dann habe ich gefragt, kann man das nicht effektiver machen, kann man das nicht präziser machen, damit man mehr Leute erreicht, denn die sagten, bist du hier oder bist du nicht hier? Du hast gehört, wir glauben, dass alle Leute, die das Karma haben, hören werden und kommen werden. Und wenn die das nicht das Karma haben, dann gehören sie nicht hierher. Und dieses, diesen Ausspruch kenne ich von verschiedenen Leuten, die sagen, diejenigen, die da sind, sind die Richtigen. Das heißt, es gibt eine Menge von Leuten, die nicht unbedingt dahin gehören, weil die irgendwo anders sind, mit ihrem Bewusstsein, mit ihren Interessen, mit ihren Lebenssituationen. Und deswegen eine Regel für alle zu finden, zu sagen, alle Leute wollen. Nein, ich würde sagen, alle Leute müssen sterben. Das ist aber das Einzige, was alle Leute müssen. Alles andere, das ist so individuell, so frei und so vielfältig.
0: Für mich ist es noch nicht greifbar. Du hast dann, ich nehme an, dein Architekturstudium abgeschlossen. Hast du dann weiterhin du hast ja gerade gesagt, bei tibetischen oder den Menschen bei den Veranstaltungen geholfen. Ich
1: habe ähm, äh, zehn Jahre Lehraufträge gemacht danach. Ich habe Architekturtheorie und Architekturgeschichte unterrichtet und äh, immer als Lehrbeauftragter. Und danach habe ich mich entschieden, ich will kein Lehrer sein. Ich will kein universitärer Lehrer sein, weil 70 Prozent der Leute, die, die das machen, interessieren sich nicht wirklich für dafür. Und ich bin nur interessiert, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die das 100% machen. Und danach kam ein, ein Teil, wo ich Ausstellungen gemacht habe und Bücher gemacht habe. Und auf der Basis habe ich dann einen Artikel geschrieben nach der Wende. Die hieß Neue Funktionen für die Berliner Mitte. Und dann habe ich meinen späteren Partner nochmal getroffen, der auch einen Artikel geschrieben hatte, neue Funktionen für die Berliner Mitte. Und wir waren sehr vorsichtig und haben die beiden Artikel zusammengetan und die gemeinsam veröffentlicht und haben vom Senat und Magistrat von Berlin einen Auftrag zu krieg, gekriegt, Berlin in fünf Tagen neu zu planen mit den berühmtesten Architekten der Welt, Richard Rogers, Norman Foster, Kenzo Tange. Und wir sollten mit denen in fünf Tagen das neue Berlin äh, erschaffen. Wir haben das Team erweitert, wir haben äh, das Bauhaus in Dessau als Tagungsort genutzt und ähm, haben das teilweise umbauen müssen, weil es im nicht guten Zustand war und ähm, die Tagung hieß Zentrum Berlin und danach kamen die Investoren und fragten uns zum Rat und plötzlich waren wir eine Agentur, zwei sehr freidenkende äh, Menschen, die eigentlich nichts mit einer äh, Werbeagentur zu tun hatten, die plötzlich in dem Bereich Kommunikation tätig waren. Und das haben wir gemacht. Wir hatten dann sehr viele große Projekte, die wir betreut haben in Berlin, ob das die Friedrichstadt-Passagen waren, die heute Quartier 205, 6 und wie auch immer heißen, oder ob das äh, Herlitz war oder ob das ähm, die Medienstadt Babelsberg war. Wir haben sehr viele große
0: Projekte gemacht. Oh, das ist auf jeden Fall eine geile Story. Ähm, Daran sieht man immer wieder, wie Sachen sich einfach ergeben. Und man muss einfach mal den ersten Schritt tun, wie einen Artikel schreiben und dann offen sein für was sich ergibt.
1: Ja, der entscheidende Teil ist, wir haben unsere größten Aufträge immer gekriegt, dadurch, dass wir irgendjemanden kennengelernt haben. Ich weiß noch, ich ging über den Winterfeldmarkt und dann traf ich einen. Projektentwickler, der sagte, oh, ich wollte Sie unbedingt sehen, ich habe hier was für Sie, rufen Sie mich doch am Montag an. <lacht> Und so ging das. Und das ist so, dass wir überall, wo die Projekte von alleine gekommen sind, wir immer einen guten Profit gemacht haben. Und dort, wo wir hinterhergelaufen sind, nicht. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung in meinem Leben, zu sagen, lass die Sachen kommen. Ja. Du musst mit deiner Intention und deinem Willen, was du willst, wohin du gehst, was du, was du am liebsten tun willst. Deswegen hatten wir in unserem Büro auch am Montag früh um neun immer die gleiche Frage, was ist dein nächster Schritt? Weil wir nicht eine Person waren, wir waren nicht zwei, sondern wir waren dann 13 Leute, wo man sagte, wir müssen die Energie von diesen Menschen alle zusammenbringen und das schafft Teamgeist. Und damit weiß man, das sind Leute, auf denen man verlassen kann. Man weiß, was sie wirklich bewegt.
0: Es hört sich an, als wenn das erst gar nicht geplant war, dass du in die Richtung gehst. Ähm, konntest du dich damit identifizieren, mit dem, was du machst?
1: Ich habe mich immer damit identifiziert. Jeden Artikel, den ich veröffentlicht habe, war ich begeistert. Alles, was ich gemacht habe, hat mich äh, äh, gefreut. Jede Veranstaltung, die ich gemacht habe, aber der entscheidende Teil kam, dass ähm, das tibetische Zentrum in Hamburg hat den Dalai Lama für das Jahr 2000 eingeladen nach Hamburg. Und dann kriegten einen Brief, das war 1997. Leider ist seine Heiligkeit für das Jahr 2000 ausgebucht, aber er kann kommendes Jahr kommen, 1998. Und dann war die Frage, was machst du? Also war ich einer von den Ersten, die dann zusammenkamen. Zum Schluss waren wir 20 Organisatoren, um diesen Besuch zu machen. Das erste Mal, dass der Dalai Lama dann nach Deutschland kam, um über eine Woche dann Belehrungen zu geben in einem Stück. Dafür wurde eine Zeltstadt errichtet. Und äh, mitten auf einem Truppenübungsplatz, dafür äh, mussten äh, Bussysteme entwickelt werden in Schneverdingen und der Lüneburger Heide, damit die Leute, die alle dezentral untergebracht wurden, überhaupt rechtzeitig zu einer Veranstaltung kommen konnten. Und das ist der Beginn von einer Veränderung in meinem Leben. Und ich habe es nicht gemerkt. Das war der Punkt, wo ich sagte, das ist wie bei dem Studienprojekt, diese spirituelle Energie, dieser wo das, die Tibeter und ihre, ihre Art des Buddhismus eine bestimmte Energie in, in mir äh, wach macht, wo ich sage, das ist meine Heimat. Und das ist der Beginn vom Ende letztlich von meinem PR-Büro, wo ich das Gefühl hatte, äh, als die Frage kam, oh, wir haben einen Auftrag, eine zweite Brücke zu eröffnen, wo ich sagte, ich habe in meinem Leben schon eine Brücke eröffnet, ich mache das nie wieder. Das interessiert mich nicht, das habe ich gemacht. Und mein Büro war sehr froh, dass sie so viel Erfahrung mit mir zusammen gemacht haben, und ich war sehr froh, dass ich in eine andere Richtung gehen konnte. Ich war mit der Liebe meines Lebens verheiratet. Ich hatte das große Glück, dass ich sagen konnte: Alles, alles, was ich tue, ist wirklich immer auf diesem Hintergrund der Liebe geschehen. Und als sie dann starb, das war dann ein sehr, sehr großer Eingriff in mein Leben, weil Plötzlich war diese Person, mit der ich diese immense Menge von Liebe produziert habe, wir waren einfach zusammen und sie floss über. Plötzlich war sie weg. Ich habe sie gepflegt, das war alles perfekt, alles nach ihren Wünschen erledigt. Und das ist der Teil, wo ich sagte: Mein Büro, das, das klein war, dann plötzlich war es noch kleiner. Und das habe ich dann hinter mir gelassen und bin dann für acht Jahre lang auf Wanderschaft gegangen.
0: Okay, uns nach noch Indien mal, und nach Nepal. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Hast du auch während der ganzen Zeit, während du deine Agentur zum Beispiel dort gearbeitet hast, waren Themen des Buddhismus, waren die da schon irgendwie aktiv? Hast du die dort mit eingebracht in den Berufsalltag? Ähm. Ich
1: habe immer meine Meinung eingebracht und meine Meinung ist immer gefärbt durch das, was mir wichtig ist. Also, insofern, in irgendeiner Form ist es sicherlich eingeflossen. Aber es ist für Auftraggeber völlig unwichtig, ob man, ob man, welche, welche, welche Gedankenwelt, in welcher Gedankenwelt man lebt. Hauptsache ist, man kriegt das rüber, was ihnen wichtig
0: ist. Gut, für den Auftraggeber, aber für die Organisation, für die Mitarbeiter. Ja, für die
1: Leute untereinander ging, war das Wichtigste, dass wir sagen, wir müssen unsere Auftraggeber, die müssen zufrieden sein. Das ist völlig klar. Und wir müssen dabei unser Potenzial leben. Also jemand, der gern schreibt, muss gut schreiben können. Der muss Situationen haben, wo er schreiben kann. Mein Partner ist ein genialer Schreiber. Ja, wunderbarste Reden geschrieben. Also das ist toll.
0: Aber auch eine Organisation kannst du ja sehr, sehr unterschiedlich filmen und eine Firmenkultur kann sehr unterschiedlich aussehen. Und eine, die auf ein Miteinander beruht, denke ich, ist eine ganz andere, wo zum Beispiel eher ein Konkurrenzdenken vorhanden ist, was sicherlich in der einen oder anderen Firma heutzutage herrscht.
1: Also für mich ist das völlig klar, dass wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, ist es ein Mensch, mit dem muss man ernst, ernsthaft umgehen. Deswegen die Frage nach deren Prioritäten, was ist dein nächster Schritt? Wir haben das alles gesehen und es ist ein Miteinander und das schafft ganz tiefe Verbindungen. Also als wir ein großer Teil der Mitarbeiter kam dann vor, äh, vor einigen Monaten dann zusammen und wir stellten fest, das ist wie ein Veteranengefühl. Wir fühlen uns sehr tief miteinander verbunden. Wir wissen einfach, wer die andere Person ist. und Es ist einfach eine, eine, eine gute Situation. Also das, der, der Buddhismus ist nicht vordergründig. Das ist einfach in, dem, in der Art, wie man das lebt
0: aber genau das ist ja oft der Unterschied, die Art und Weise, wie du das lebst und du hast gerade gesagt, den ja eigentlich mitgefühl haben und menschlich sehr eng beieinander sein. Und ich sehe, dass es bei sehr also bei den wenigsten Firmen so ist und heutzutage ist es eher gerade in einer Großstadt wie Berlin, ist es zwischenmenschlich eher Distanz und Anonymität herrscht und gerade auch in einem Firmenalltag, wo man ja eher wenig von sich zeigen will und seinen Kollegen Das, das geben, würde, nicht so ich, würde
1: ich sagen, das kann sein, das muss nicht sein. Also ich, Man weiß ja nie, wie die Firmen wirklich äh, wirklich sind. Also ich, ich gehe davon aus, dass du recht hast. Ich schaue nicht so tief in die Firmen rein. Ich stelle fest, dass wenn man mit Firmen äh, ein paar Sachen macht, äh, in Richtung Meditation, dass man sehr große Wirkungen hat. Und das ist die Menschen verändert. Also wenn wir hier nochmal auf das Buch von Google Search Inside Yourself, oder beziehungsweise Jake Tang, der das geschrieben hat, aber das ist eine Google-Firma, Search Inside Yourself Leadership Institute, das ist eine, ein Punkt, wo du sagst, die Leute lernen erstmal Meditation, um zu sich zu kommen, um einen Schritt zurücktreten zu können. Sie lernen emotionale Intelligenz, weil sie wissen müssen, welche Emotionen haben sie, damit sie bei anderen sie wahrnehmen können. Und erst dann kann man führen, erst dann kann man zusammenarbeiten, erst dann kann man Teambildung machen. Und insofern ist ein Buch, wie das, das ich immer beschreibe, als ein Grundkurs im Buddhismus ist das ein, ein Teil von unserer Welt genauso. Es ist nicht, nicht völlig unabhängig davon. Und insofern denke ich, weil das Buch auch in Deutschland hohe Auflagen hat und es auch ähnliche Bücher gibt auch im Deutschen von anderen Autoren, denke ich, das ist sehr gut. Und wenn man die Potenzialakademie von Gerald Hüther anguckt, da wird man feststellen, auch da geht es um Subjekt-zu-Subjekt-Kommunikation. Wie kommuniziere ich direkt mit einem Gegenüber? und behandle ich ihn nicht als Objekt. Das sind Sachen, die in unserer Gesellschaft äh, aus meiner Sicht immer weiter anwachsen. Also insofern eine generelle negative Behauptung, wie du sie gerade aufgestellt hast, äh, scheint mir pessimistisch zu
0: sein. Ich würde gar nicht pessimistisch oder sonst wie sein, sondern sicherlich gibt es solche und solche Entwicklungen, und ich will gar nicht sagen, wie sie allgemein ist, sondern einfach einfach nur von meiner subjektiven Beobachtung sehe ich einfach, dass die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, die Kommunikation aus verschiedenen Gründen leider nicht so ist, dass man zum Beispiel einfach offen anderen Menschen gegenüber auftritt oder Dagegen. Aber guck
1: dir dein Leben an. Du brauchst ja nicht über die anderen nachzudenken. Du musst gucken, wie, ist es, wie sieht es aus bei dir? Du warst gerade in Kanada. Wie waren deine Verhältnisse? Wie war deine Zusammenarbeit mit den anderen Leuten?
0: Ich probiere auf jeden Fall offen zu sein. Und ich ähm, muss sagen, im überwiegenden Teil war es sehr offen, liebevoll, respektvoll und menschlich. Ganz klar.
1: Also, von daher kannst du schließen, auch das ist möglich. Und wir können nur sagen, dadurch, dass du vorbildlich bist und das machst, kann das auch sich verbreiten. Also, ich habe da keine Sorge. Ich denke, es gibt viele Leute, die diesen Weg gehen.
0: Auf jeden Fall gibt es viele und ich denke auch, dass es sich verbreiten wird und mehr. Und genau das ist eher was, worauf ich so mehr hinaus wollte. Denn meine Beobachtung ist, dass wir so wie zum Beispiel die Wirtschaft noch irgendwie organisiert ist, dass es mehr um Wachstum geht, mehr um Konkurrenz, einfach einen Kapitalismus, dass es nicht unbedingt förderlich ist von dem, was du sprichst. Was nicht das heißt, dass es das ausschließt, sondern ich sehe einfach nur, okay, Menschen wollen zum Beispiel Karriere machen und ich rede jetzt ganz bewusst allgemein Oh, und nicht direkt über mich, sondern Menschen wollen Karriere machen und dann geht es darum, wer wird befördert zum Beispiel. Aber
1: das sind nicht meine Themen. Meine Themen heute heißt, wie kann sich jemand sicher fühlen? Wie kann ich Vertrauen haben? Wie kann ich mich auf Liebe einlassen? Wie kann ich meine Gedanken, die mich quälen,
0: loslassen? Und ich wollte darauf hinaus, wie solche Menschen, weil du arbeitest ja auch. Du hast ja gesagt, du gehst in die Firma rein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in keiner der Firmen es auch Menschen oder ein Miteinander gibt, wie ich es gerade beschrieben habe. Und mich interessiert einfach nur, wie arbeitest du mit solchen Menschen, dass die auf einmal offen sind für Meditation, offen sind, miteinander, mit Menschen umzugehen. Wir haben vorhin über, hast du mir eine Übung beschrieben, wo Menschen mehr oder weniger gegenüberstehen und sich spiegeln, sagen, was der andere denkt und genau wie ich immer. Also, dass ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Und wieder meine subjektive Beobachtung ist, dass es in Firmen oft nicht so ist und dass es, denke ich, ein sehr wünschenswerter Zustand ist, und ich frage mich einfach nur, wie deine Erfahrung ist, so etwas, ja, die Firmenkultur so zu beeinflussen und sowas mit reinzubringen, dass Menschen dafür offen sind.
1: Also mein Schwerpunkt hat sich verlagert. Von Firmen zu eigentlich Einzelpersonen. Ich mache mehr Kurse für, für Leute, die zu mir kommen, und meditieren lernen wollen als, äh, ja, und ganz unterschiedliche Meditationen lernen wollen, als dass ich in Firmen arbeite. Ähm, das hat sich aus verschiedenen Gründen so entwickelt. Also es ist, äh, also, ist nicht schlimm. Aber es ist ein, ein Teil, wo ich sage, die, die Motivation der Leute ist, ich glaube, überall, wo man mit Menschen zu tun hat, die ein persönliches Wachstum haben wollen, wird man sehen, wachsen kann ich nur, wenn ich die anderen eben auf dieser subjekt zu subjektebene sehe. Und in dem Moment, wo ich wachsen will und ich bin in festen Hierarchien, ist es vielleicht sehr viel schwieriger. Aber ich denke auch, dass der andere Teil ist da drin, dass jeder will eine gute Beziehung haben und will leben. Und die Probleme da sind sehr ähnlich. Die Probleme bei der guten Beziehung sind einfach zu fragen, wie kann ich mich einlassen? Wie kann ich diese Furcht loslassen, dass ich vielleicht ausgenutzt werde, dass ich vielleicht zum, wie sagen manche Leute, zum Fußabtreter werde, wenn ich denn die Wünsche des anderen erfülle. Wie kann ich das machen? Wie kann ich eine Atmosphäre des Vertrauens machen und des Wachstums?
0: Und wie kann man das? Nochmal. Du hast gerade gesagt, wie kann man in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung dann so einen Raum schaffen, eine Atmosphäre des Vertrauens?
1: Weil erstmal musst du mit dir selber umgehen können. Wenn du dir selber nicht vertraust, wenn du nicht selber mit dir im Reinen bist, dann kannst du auch kein, kein Kompliment von außen zulassen das ist ja ein, ein zentrales Teil, wenn du dich nicht liebst, dann kannst du nicht die Liebe eines anderen vollständig akzeptieren. Denn du sagst, ich liebe mich ja nicht mal, wie soll der mich denn vollständig lieben? Oder der weiß ja diese ganzen dunklen Seiten von mir nicht. Und wenn die das wüssten, dann würden sie mich gar nicht lieben. Aber ich brauche sie. Und das ist eine, eine Bedingtheit. Ich meine, wir müssen einfach auf die spiegel -Liste gucken und dann, äh, wie heißt die Dame, irgendwas stahl, die über Beziehungsangst, ein Buch, wie kann ein Buch, ein Sachbücher in Deutschland über Beziehungsangst ein Bestseller sein für eine so lange Zeit? Mit Übungen, wie man diese Angst auflöst. Das ist ein, ein Teil, das ist eine Frage von Selbstbewusstsein und Selbstakzeptanz. Und in der Meditation geht man anders darum mit um. Man macht es nicht verbal. Man macht es, indem man sich einlässt, indem man fragt, was ist die Natur des Geistes, das immer da ist, das mein Bewusstsein ausmacht. Wenn ich mich darauf einlassen kann, kann ich sehen, ich bin immer vollständig und immer heil. Und wenn ich immer vollständig und immer heil bin, kann ich auch problemlos geben. Und wenn ich geben kann, kann ich die anderen fördern. Und es ist ganz anders als die egoistische Liebe, die sagt, du bist mein Sonnenschein, scheine mal ordentlich. Das funktioniert nicht, weil ich mich verändere, weil du dich veränderst und die Umwelt verändert sich, alles verändert sich. Du musst in dir erstmal den Kern haben und dann auf, der, auf dieser Grundlage zu sagen, die Liebe ist in mir, ich bin eine Verkörperung von dieser Liebe oder von Licht und Liebe, wenn du es willst. Das ist die Basis, wo du sagst, da kann ich mich auf die Welt sehr gut zubewegen. Und das will ich, dass ich... Will eigentlich Menschen anregen zu sehen, wie toll sie sind.
0: Aber es ist schwer zu erkennen. Und von dem, was du gerade sagst, dass man erst anfangen muss, sich selbst zu lieben und nicht Liebe sofort von jemand anderem zu erwarten oder besser gesagt einzufordern sogar. Ja, diesen Weg zu gehen und sich das erstmal einzugestehen zum Beispiel, ist ja auch erstmal erfordert es nicht auch erstmal Kraft?
1: Ja, aber ich meine, kehren wir doch zurück. Also ich meine, dieses Buch Search Inside Yourself sagt genau das Gleiche. Ich meine, das ist Daniel Goleman, der der Berater dafür war mit emotionaler Intelligenz. Die, die Frage für die Ingenieure war, willst du Chef werden? Wenn dann sagten sie alle ja. Dann, dann sagten sie ja. Um Chef zu werden, musst du emotionale Intelligenz haben. Denn du musst sehen, was bei dem anderen los ist, um das zu erreichen, was du willst. Um ihn zu motivieren, um bestimmte Sachen zu machen. Dazu musst du zuallererst wissen, was ist bei dir los. Was empfindest du?
0: Also was du eigentlich Nicht
1: was denkst du, sondern was empfindest du? Das ist ein, eine Schlüsselfrage für ein Management-Trainingsprogramm.
0: Also was du eigentlich sagst, um andere Leute zu verstehen und sich überhaupt selbst zu verstehen. Das heißt, nicht nur irgendwie, ja eigentlich läuft darauf zurück, nicht nur einfach irgendwie zu reagieren und unbewusstes Leben zu gehen, muss man nur mal den Blick irgendwie nach innen richten und ja, sich selbst bewusst werden, was man fühlt.
1: Ja, aber das ist der entscheidende Schritt in der Meditation auch, zu sagen, ich, ich brauche nicht zu reagieren. Ich nehme erstmal wahr, was ist da. Ich nehme die Emotionen wahr. Wow, das ist so. Normalerweise hätte ich den Impuls jetzt jemanden, weiß ich, zu schlagen oder zu streicheln oder irgendwas. Bevor ich aber reagiere, kann ich an agieren, wenn ich es mir bewusst gemacht habe. Das heißt nicht, dass man alle Spontaneität macht. Das heißt nur, dass man sehr viel feinfühliger wird für das, was in einem selber abläuft.
0: Jetzt generell erstmal darum, nur sich zurückzunehmen und zu beobachten. Wir haben jetzt, du hast jetzt schon öfter über, oder du hast von Meditation gesprochen und Meditation ist heutzutage überall inzwischen ein Thema. Was ist für dich alles Meditation? Einfach nur weil wir jetzt so oft, wenn wir jetzt darüber sprechen, damit wir eine Vorstellung haben, weil ich glaube, das ist oft etwas, was fehlt. Was ist Meditation?
1: Also ich kann nur sagen, für mich gibt es vier Grundlagen für Meditation. Die erste Grundlage ist, du musst vollständig entspannt sein. Und deswegen habe ich auch einen Podcast hochgeladen bei mir auf die Webseite, wo die Leute sagen können, im Liegen kann ich mich erstmal vollständig entspannen. Im Liegen kann ich mir dann, wenn ich entspannt bin, kann ich Gegensätze, schwer und leicht, heiß und kalt, äh, liebevoll und aggressiv, kann ich mir diese Gegensätze gleichzeitig vorstellen. Und damit bekomme ich ein Gefühl für mein Bewusstsein. In dieser vollständigen Entspannung muss der Geist immer wach und immer klar sein. Und ich muss die dritte Fähigkeit haben, zu sagen, ich heiße alles willkommen. Ich bewerte nicht. Ich lasse die Sachen so sein, wie sie sind. Das ist äh, in der U-Theorie von dem Otto Sharma das unterste Punkt, wo du bist. Der sagt, das ist kein Wille mehr da, der, wo du sagst, ich will das alles ein, äh, bewegen. Und damit kommt man zu dem letzten Punkt, dem vierten Punkt, das ist die Stille. Das ist der unterste Punkt in dem U von dem Otto Schama, wo man sagt, ich lasse mich auf die Stille ein. Das, was da ist. Und erst wenn ich da unten bin, kann ich kommen lassen. Das ist der Punkt, wo der Erfindungsgeist beginnt. Das ist der Punkt, wo du sagst, jetzt bin ich an meiner Intuition ran. Jetzt bin ich auf meiner feinsten Ebene meines Geistes. Jetzt sind die Konzepte, die Gefühle, die Dramen, sind alle hinter mir gelassen. Und ich kann aus diesem Bewusstsein in einer völlig anderen Form schöpfen und auf die Welt zu gehen.
0: Wenn du das so sagst, muss ich sagen, es hört sich nicht so einfach an und nichts, was man von Anhieb und Ki machen könnte. Also, der einfachste
1: Weg ist immer zu fragen, wie viel Mühe hast du, wenn du einfach nur zuhörst?
0: Ich glaube, es ist unterschiedlich, aber an sich...
1: Nicht interpretieren, nur den Ton hören, nur die verschiedenen Töne hören. Musst du dich anstrengen, um die Töne zu hören?
0: die Töne zu hören nicht. Ganz
1: weiche, ganz laute, ganz nahe, ganz entfernte, welche innen drin?
0: Die Töne zu hören nicht.
1: Das geschieht natürlich. Das geschieht ohne Mühe. In dem Moment, wo ich begreife, dass das ohne Mühe ist, weiß ich, es geht nicht um Konzepte, es geht um Einlassen. Du wirst zur Meditation. Du machst nicht Meditation, du wirst zur Meditation. Das ist der entscheidende Schritt. Ist nicht in der Zukunft, nicht irgendetwas wollen. Es ist loslassen, einlassen,
0: zulassen. Aber auch einlassen und zulassen ist nicht unbedingt so einfach. Weil genauso, Gut. wenn du sagst, einen Ton hören und dann kommen ganz viele andere Gedanken oder etwas anderes, was uns ablenkt. Super,
1: ähm. super. Du musst die Gedanken sehen. Du musst sie wahrnehmen. Du musst sie empfinden können. Und was ist ein Gedanke? Ist ein Gedanke ein Objekt wie ein Fisch im Wasser? Oder ist ein Gedanke eher wie eine Wolke, die sich permanent verändert? Wie sagtest du vorhin, sie ziehen durch den Himmel. Sie verändern sich ständig. Ist es eher wie eine Strömung im Wasser. Das ist dieses Gefühl für was, was, ein Gedanke ist, ist enorm wichtig für diese Art der Meditation. Es geht nicht darum zu sagen, Denken ist schlecht, sondern Denken ist ein Teil von deinem Bewusstsein, in dem es stattfindet. Und durch die Sensibilisierung dafür, durch das zur Ruhe kommen, durch das Einlassen, kommt man in die Stille und dann sieht man die Sachen sehr viel klarer. Und wenn Konzepte kommen, heißt man, sie sehr bekommen, aber man geht ihnen nicht nach. Wie ein berühmter Zen-Meister äh, sagte, lad die Gedanken alle nicht zum Tee ein. Lad sie alle ein, aber die sollen nicht zum Tee bleiben, sondern durch die Hintertür gleich weitergehen.
0: Du meinst also, man soll... Ruhig sein, Gedanken beobachten, ja, eigentlich ja alles sein lassen, ohne zu werden. Meinst du, oder du hast von Stille gesprochen, dass das, das erstrebenswerte und der natürliche Zustand ist? Still sein, Stille, nichts? Um, weil ich kenne viele Personen, die sagen, dass es für die unnatürlich ist, einfach nur still zu sitzen und nichts zu tun und nichts zu sein.
1: Das ist ein Bestandteil von deinem Leben. Das ist nur die Anerkennung. Es ist nicht so, dass du sagst, hier ist Samsara und da ist der Vala, sondern das ist beides gleichzeitig da. Es ist die Frage von, auf welcher Ebene lässt du dich ein? Die Stille ist immer da. Ohne die Stille kannst du die Töne nicht hören oder das Ende der Töne nicht hören. Du kannst es nicht wahrnehmen. Du lässt dich darauf ein. Wenn du Gedanken beobachtest, ist es eine spezielle Form. Dieses ist eine Form, wo man sagt, die der meditation die ich sehr positiv finde, ist, Gedanken zu beobachten, dass sie kommen und gehen, ist sehr wichtig. Aber wir halten nicht an den Gedanken fest, sondern wir versuchen, uns den auf den Raum einzulassen, in dem die Gedanken kommen und gehen. Und versuchen dadurch zu empfinden, woraus sind die Gedanken eigentlich gemacht. Und das ist einfach nur durch Stillsein zu erreichen. Im tibetischen Buddhismus hat man ganz viele wunderbare Energien. Statuen, Meditationsgottheiten, mit denen man bestimmte Aspekte macht, da kann man sehr viel machen, aber die Grundlage davon ist, alle diese Teile werden in der Grundvisualisierung, sie entstehen aus dem Bewusstsein, sie entstehen aus der Stille. Deine ganze Innovation, jede Erfindung, die du machst, kommt aus der Stille. Du kannst nicht sagen, Ja, das habe ich in meinem Repertoire vorher gehabt, okay, das Repertoire ist da, aber wie wählst du aus dem Repertoire? Du wählst immer mit vorgegebenen Mustern, mit dem du vorgegangen bist. Wenn du sagst, ich muss die Lösung finden, ich finde sie nicht von einer Geschichte, Ende deiner Geschichte oder wie mache ich den Entwurf für eine Kaffeetasse oder was auch immer, dann sagst du, ich gehe jetzt mal raus, ich gehe jetzt mal Kaffee trinken, ich gehe mal mit ein paar Leuten reden und am nächsten Morgen vielleicht, da fällt es dir ein, ah, das ist die Lösung. Das ist Stille, das ist nicht Drücken, das ist nicht Gewalt, das ist nicht Vollkommen, das ist eine Situation schaffen, wo man sagt, ich kümmere mich um andere Sachen, ich habe Vertrauen, dass es einfach in den richtigen Punkt kommt, weil es mir wichtig ist.
0: Okay, ähm, aber heutzutage ist nun mal wenig still und wenn du sagst, einfach dieses Zulassen von Stille, war es sicherlich Erstmal viel Übung braucht.
1: Das ist eine du, Behauptung.
0: Okay. Viele Leute kommen jetzt zu dir oder es kommen immer wieder Leute zu dir, die meditieren wollen. Du hast gerade gesagt, ähm, dass du ja jetzt hier auch zum Beispiel bei dir noch regelmäßig Meditationskurse gibt. Hast du, wie ist deine Erfahrung? Fällt es Leuten von Anfang an leicht? Ähm, weil ich kann nur sagen meine Erfahrung ist eher so, dass es nicht einfach ist, wo man sagt, okay, setz dich mal still hin und sei einfach mal und erlebe diese Stille, sondern eher, dass, ja, ein großer Widerstand sich aufbaut.
1: Ich meine, das hängt davon ab, wie, wie du vorgehst. Also, wenn du sagst, wir, wir machen die Leute, die, 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 die kleinen Sitzungen, ähm, eben klein das ist der erste Schritt natürlich kannst du sagen ähm, erstmal setze ich dich zehn Minuten hin und dann musst du still sein und äh, dann wirst du verrückt weil du noch nie gemerkt hast wie viele Gedanken du hast also es ist es ist so, so unterschiedliche Wege wie man damit umgeht mein Ziel ist immer zu sagen alles, was da ist, ist, ist fantastisch, aber man muss es richtig einordnen können. Und der eine wird es schnell einordnen, der andere braucht ein bisschen länger. Aber wie gesagt, ich habe drei Meditationen auf meiner Webseite gemacht, von denen ich meine, die sind eine gute Grundlage. Das eine ist die Meditation im Liegen, das andere sind die vier Grundlagen der Meditation, die führt dich dahin, in diese Stille zu kommen. Und äh, die andere äh, im Prinzip sagt, wie kann ich erstmal mich erden, damit ich aus dem Gedanken rauskomme? Wie komme ich runter, sodass ich merke, mein Körper hat ein Gewicht? Wie kann ich dann sozusagen die Schwerkraft empfinden? Dann komme ich in den Körper und fühle mich geerdet. Da komme ich aus diesen ganzen Gedanken raus, weil ich dann im Körper bin. Ich kann ja nur mit dem Körper funktionieren. Dann kommt die zweite Ebene, wo ich mich dann auf das Hören einlasse, um das Bewusstsein auszudehnen. Und danach lasse ich meine Aufmerksamkeit sinken in den Bereich des Herzens und fühle mich präsent. Und dieses Gegenwärtigsein, diese Präsenz, dieses Gewahrsein, einfach präsent zu sein in dem Gewahrsein, das ist der Teil, wo man sagt, wow. Das ist doch nicht eine halbe Stunde oder zehn Minuten, das kann man ganz schnell machen. Das ist eine reine Übungssache. Das ist eine Frage von, kann ich jederzeit machen? Allein wenn du sagst, ich atme durch, ich achte auf meinen Atem im Bauch. Für viele Leute kappt das schon ganz viele Gedanken und sie sind aus diesen ganzen Dramen, die sie in ihrem Kopf rumtragen, sind sie einfach aus. Man sagt den Ärzten, wenn sie, bevor sie zu einer Operation laufen, es wäre ja schwierig, wenn sie eine Gehmeditation machen auf dem Weg zur Operationshalle. Würde ja jeder sagen, die sind nicht ganz dicht. Warum geht er wie ein Schlafwandler? Man sagt den, achte darauf, wie du deine Hände wäschst. Hm. Lass dich darauf ein, wie das Wasser fließt, wie du den Hahn aufdrehst, wie du die Seife nimmst, wie du die Hände und zwischen den Fingern da allen wie du es abspülst, wie du das abtrocknest. Du bist vollständig in dem Augenblick da. Wir leben nur im Augenblick. Und was uns verrückt macht, ist, dass wir in die Zukunft und in die Vergangenheit dann immer wieder von unseren Gedanken hingezaubert hin werden.
0: Also ich werde auf jeden Fall auf deine Meditation, die du auf der Internetseite hast, verlinken, nur so, dass man die in den Shownotes findet. Meinst du, dass eine geführte Meditation für die meisten Menschen ein guter Einstieg ist? Oder sollte man es lieber alleine probieren? Weil von dem, was du gerade sagst, geht es ja schon darum, Achtsamkeitstraining. Es ist ein einfach...
1: Hinweis. Jeder Hinweis ist, ist wichtig. Aber die Frage ist, es gibt ja verschiedene, ganz viele verschiedene Formen von Meditation normalerweise sagt man, im Buddhismus baut man auf drei, hat man drei Hauptsorten oder vier Hauptsorten. Die erste Hauptsorte heißt äh, Shamatha, das ist Atemmeditation. Ich achte auf den Atem, ich sehe meinen Atem. Ich, wenn ich den Atem beobachte, manche Leute sitzen vor der Wand mit offenen Augen und beobachten ihren Atem für 30 Jahre. Das ist ausgezeichnet es ist nicht mein Weg. Es ist wichtig zu wissen, dass man mit Atem enorm viel bewegen kann. Die zweite Art ist wie Wie Vipassana sagt, mein, ich bin mir bewusst, dass alles aufsteigt und alles vergeht. Nichts ist beständig, das ist eine Einsichtsmeditation. Und dann lerne ich da, da drin zu sagen, oh, das ist ein Gedanke oder Denken und das ist ein Bild und das ist ein Gefühl. Das lerne ich dabei, Da werde ich feiner. Und der dritte Teil ist dann, wenn ich sage, jetzt gehe ich in den Bereich zu fragen, worin steigen diese Sachen auf. Das ist kein Objekt mehr. Dass also alle Objekte erscheinen in diesem Raum, wie die Wolken im Himmel. Sie kommen und gehen in dem Himmel. Und meine Achtsamkeit ist auf den Himmel gerichtet. Das ist der Teil, wo ich sagen kann, alles ist willkommen. Weil alles, was willkommen ist, kommt und geht. Und wenn ich etwas nicht willkommen heiße, dann hafte ich entweder daran an, ich halte es fest, oder ich lehne es ab und sage, das will ich nicht. Ich sage, ich habe jetzt einen Schmerz in meinem Rücken. Der Schmerz im Rücken sagt dir zwei Sachen gleichzeitig. Er sagt, erstens, ich will den nicht haben. Das ist Ablehnung. Das Zweite sagt, ich will einen anderen Zustand haben, nämlich ich entspannt ist. Also ich habe in einem Punkt dieses Anhaften und Ablehnen dann gleichzeitig. Deswegen ist das Thema von, ich heiße es willkommen. Oh, da ist, da ist eine Verspannung. Ich heiße dich willkommen. Und wenn es dich verrückt macht, dann musst du sagen, okay, will ich das unterbrechen, will ich mich drauf einlassen, was auch immer. Aber der Hauptpunkt ist zu sagen, erst mal sein lassen.
0: Du hast jetzt schon mehrmals von Achtsamkeit gesprochen. Da würde ich wünsche ich mir noch mal eine Abgrenzung. Was für dich Achtsamkeit, was umfasst das für jemanden, weil das ist so auch schwer greifbar?
1: Achtsam ist ganz einfach. Wenn du, wenn du achtsam bist, wirst du erstmal mal im Augenblick sein. Was ist jetzt los? Das ist im Hier und Jetzt sein, wie man immer so schön sagt. Aber dazu gehören noch ein paar andere Sachen. Du bist ja auch bewusst darüber, ähm, was jetzt los ist. Es ist, ein, es ist mehr als nur im Hier und Jetzt sein. Auch ein Hund ist im Hier und Jetzt. Du willst aber mehr wissen. Du willst über deine Filter der Wahrnehmung auch Bescheid wissen. Wenn du äh, Facebook oder einen Katalog nimmst, dann kommst du sehr schnell in eine, du denkst, du bist völlig offen, aber in Wirklichkeit suchst du nach etwas, was dich befriedigen könnte. Wenn ich diesen Katalog weiterblättere, könnte es sein, dass ich etwas finde, was mir gefällt. Wenn ich bei Facebook etwas weiter scrolle, kann es sein, dass ich noch eine Nachricht finde, die mir gefällt, dass ich etwas Neues finde, was mir gefällt. Das heißt, der, der Filter, mit dem ich diese Sachen angehe, ist erstmal von Gefallen. Ich muss lernen, diese Filter kennenzulernen. Achtsam sein das ist, dass ich sage, oh, ich habe einen düsteren Filter heute aufgesetzt, ich bin etwas depressiv. Also diese Stimmungsteile, die sind auch bewusst. An anderer Ebene ist, ich muss mir genauso über meine Intentionen klar sein. Will ich das liebevoll machen oder will ich das nicht liebevoll sein? Das ist eine ethische Dimension, die in der Achtsamkeit auch mit drin ist.
0: Finde ich interessant, was du sagst. Und das ist alles, was man oder umfasst, wenn man achtsam ist, wie übt man das? Weil genau das, was du gerade gesagt hast, sich bewusst zu werden was man gerade für einen filter hat ähm, ja die wenigsten leute die bei facebook durchscrollen durch den feed die sind sich sicherlich dem bewusst oder stellen sich auch nur irgendwann die frage
1: ja, das ist so ich meine aber das kann man ändern die, frage, die motivation ist um etwas zu verändern musst du irgendwas sagen das ist mir wichtig wenn du sagst, meine Priorität ist es, abgelenkt zu werden, ist es ausgezeichnet, stundenlang zu scrollen. <lacht> Wenn du sagst, meine Priorität ist zu sagen, ich will mich heil und gesund und bei mir erleben, okay, dann wirst wir du sicherlich deine Prioritäten mit deinen Handlungen etwas anders ausrichten.
0: Definitiv. Und nehmen wir jetzt jemand hat diese Intention und will das ändern und will sich bewusst sein. Wie tut er das am besten?
1: Es gibt so unterschiedliche Leute, also der eine wird sagen, ich male ein Bild, der andere wird sagen, ich gehe jetzt tanzen, der dritte sagt, ich muss jetzt joggen gehen, erst wenn ich jogge, dann komme ich in meinen Flow-Zustand. Der vierte wird sagen, also ich äh, muss ein gutes Gespräch mit jemandem führen, erst in dem guten Gespräch lasse ich mich, mich wirklich auf den Gegenüber ein und bin dann nicht von meinen Gedanken hin und her Mensch, warum willst du eine, eine Allformel haben dafür für die Lösung?
0: Ich weiß nicht, ob es eine Allformel sein muss oder soll gar nicht, aber ich hätte jetzt zum Beispiel schon erwartet, dass Meditation ganz klar eine Möglichkeit und ein Weg dahin ist. Ist
1: denn Meditation für jeden gut?
0: Die Frage ist, ob jemand, ob jeder sich so darauf einlassen kann und auch gut, je nachdem, was er erreichen will. Aber ich denke, das Du sagst schon, es gibt so viele Arten von Meditation, dass es für jeden ein Werkzeug sein kann. Aber die Frage ist, was er halt erreichen will. Darum, was ist gut?
1: Guck mal, wenn du sagst, ich gehe in die Natur und ich höre das Zwischen der Vögel und ich sehe das Bewegen der Bäume und das ist so schön und das gibt mir so viel Kraft und ich nenne das äh, Waldbaden, wie die Japaner das tun. Ist das Meditation? Ist das keine Meditation? Das ist eine Definitionsfrage. Warum? Aber ich meine, wenn du mich fragst, was ist für mich, wenn ich eine Bergabfahrt mache, einen unglaublich steilen Berg, bin in Nepal auf dreieinhalbtausend Meter gefahren und dann einschließend mit einer rasenden Geschwindigkeit wieder runtergefahren. Da musst du unglaublich konzentriert sein und unglaublich offen. Du musst nämlich in der Offenheit gleichzeitig sehen, was alles um dir herum ist, wo der Weg sich hinbewegt Und du musst konzentriert sein und zu sehen, wo ist das Rad jetzt im Moment, was ist unmittelbar vor deinem vorderen Reifen, was ist da los. Und dieses Hin- und Herschalten dazu führt dazu, dass du in einem sehr, sehr offenen Zustand bist. Und man beschreibt ihn auch manchmal als Flow-Zustand, weil er auch sehr euphorisch ist. Und wenn du mich fragst, ist das eine Form von Meditation, würde ich sagen. Aber selbstverständlich für mich ist das eine Form von Meditation. Für den anderen würde ich einfach, würde das einfach sagen, ich fahre Rad, ich fahre Rad. meditiere doch nicht und fahre Rad. Du siehst, das sind definitorische Sachen, die, die du machst. Ich denke, der Punkt ist, wenn du sagst, ich, ich, ich spüre diese, diese Offenheit, diese Erfüllung, diese Begeisterung, diese, diese Zustände. Das würde ich sagen, das sind gute Zustände für dich. Das gibt dir erstmal Kraft, um mit dem Alltag und deinem Leben gut voranzukommen.
0: Aber gerade was du auch beschreibst, beim Fahrradfahren Berg runter da kann man sehr stark im Moment sein. Trotzdem würde ich noch nicht hinterfragen, oder bin ich noch nicht gezwungen zu hinterfragen, oh, welche Gedanken zu beobachten.
1: Also du, was wenn du sagst, bist du völlig entspannt. Wenn du den Berg runterfährst und nicht entspannt bist und der Weg ist nicht glatt, kann ich dir sagen, wird dein ganzer Körper so durchgeschüttelt, du wirst automatisch loslassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie du beschrieben hast, du musst im Augenblick sein. Du kannst nur in dem Augenblick sein, sonst in dem Moment, wo du dich von Gedanken ablenken lässt, liegst du auf der Nase. Der dritte ist, dass diese, diese Offenheit und diese Wachheit, die du immer dabei brauchst, und das Moment der Stille, das kommt insofern in einer ganz anderen Form da rein, weil du absolut diese Offenheit hast. Es ist nicht so, dass du sagst, ich achte auf diese Stille und bin dabei, sondern sie schwingt in, diesem, in diesen Momenten einfach mit. Genauso, wenn du ein Bild malst, dann weißt du plötzlich, wenn du im Flow bist, weißt du nicht, wann hast du eigentlich angefangen, wie geht das weiter, weil du in einem ganz bestimmten Prozess bist, das sind Zustände. Und wie gesagt, ich würde, würde sagen, für jeden ist es offen, dann zu sagen, das ist für mich Meditation und das ist für mich nicht Meditation. Ich definiere, wie ich Meditation äh, unterrichte und so, wie ich das lebe und so, wie ich finde, dass es mich bereichert.
0: Also wäre für jeden empfehlenswert, halt genau solche Handlungen oder Momente zu suchen, wie du sie beschreibst.
1: Ich weiß es nicht. Also ich denke, es gibt so viele Menschen, die sind so unterschiedlich. Ich habe so viele verschiedene Menschen in meinem Leben getroffen, die glücklich waren, etwas Bestimmtes zu machen und ähm, die nicht meditiert haben. Ähm, wo ich sagen würde, die waren so ausgeglichen und mit sich selber im Einklang und waren dann weiß ich, passioniert äh, mit, mit ihrem äh, Essen oder mit Segelboot fahren oder irgendwas anderes wo ich sagen würde, das ist doch wunderbar. Für Sie haben Sie genau diesen Punkt. Sie wissen, wann Sie aus diesem Bereich der, der Gedankenkreisläufe, wie Sie sich da am besten rausholen, sodass Sie das Gefühl haben, Sie können Ihren nächsten Schritt machen. Ja, ich habe ich, ich hab meinen speziellen Weg gewählt. Den gehst du nicht. Du suchst ja deine eigenen Richtig. Wege. Du musst fragen, was machst du denn da, um loszulassen, wenn ich der, die Gedanken bei dir im Kopf kreisen? Wie, wie, wie unterbrichst du die dann?
0: Auch unterschiedlich. Ähm, ansonsten, ja, ich setze mich hin und probiere ja, mehr oder weniger genau das Gleiche zu machen, was du die ganze Zeit beschreibst. Einfach bewusst zu sein und die Gedanken wahrzunehmen, aber nicht dran zu haften äh, Darum meinte ich auch nicht, ob, da würde ich nie die Frage stellen, ob, es für, ob jeder es tun sollte oder müsste, ähm, sondern Klar, das muss jeder für sich rausfinden und da gibt es keine richtige Antwort und keinen richtigen Weg. Aber für jemanden, der das halt... Der, die, letztendlich geht es doch darum, die Probleme, die auftauchen können, was du beschrieben hast, wenn man unbewusst zum Beispiel durchs Leben geht, wenn man durch Facebook und sich ablenkt, ähm, kann es, muss es nicht, aber schnell eine Unzufriedenheit hervorrufen. Und
1: also, der, die, die, die traditionellen Achtsamkeitsmethoden sind ganz einfach. Die sagen, wenn dich das, was in deinem Kopf abläuft, die ganzen Sorgen dich verrückt macht, sagen sie, atme erstmal tief durch. Und wenn du in den Bauch atmest, dann geht erstmal, die verlagerst du dann dein Bewusstsein aus dem Kopf in den Bauch, in den Körper verkörperst dann was, dann bist du wieder im Körper, aus diesem reinen Geistbereich raus. Das ist erstmal so eine Entlastung. Und wenn du dann noch im Körper dann noch ein paar Punkte abscannst, wo du möglicherweise Verspannungen hast, wenn du sagst, wie sieht es eigentlich hinter meinen Augen aus? Bin ich entspannt in meinem Mund? Wie geht es meinem Kiefer? Wie geht es meinen Nacken? Meinen Schultern? Meinen Schulterblättern? Wenn man das einfach nacheinander abcheckt, das ist einfach in dem Moment, wo du deine Aufmerksamkeit dahin tust, wo du dein Bewusstsein dahin lenkst, entspannt es sich. Und du lässt los. Und dann stellst du fest, du bist bei dir. Das heißt ja auch immer, ich bin bei dir. Nicht bei den Gedanken verloren und verwirrt und sorgenvoll, sondern du kommst zu dir. Und diesen Prozess kannst du noch weiter betreiben, indem du jetzt sagst, ich will noch auf feinere Ebenen reingehen. Ich will tatsächlich sehen, wo ist meine reine Natur. Und wenn ich auf diese Ebene komme und mich heil erlebe, das ist der Punkt der größten Kraft und der größten Entspannung, der größten Freude, weil du sagst, daraus kann ich etwas machen.
0: Okay, ich verstehe von dem, was du sagst dass es erstmal hilfreich ist, sich auf den eigenen Atem überhaupt zu konzentrieren und dann weiterhin vielleicht einen Körperscan zu machen, die einzelnen Punkte im Körper zu gehen. Wie kommt man noch tiefer zu dich, was du gerade beschrieben hast? Du hast ja gerade gesagt, das ist der, der nächste Punkt, das wäre der nächste Schritt.
1: Aber das ist die Frage von... Es ist der, der nächste Schritt heißt immer, immer, feiner zu werden. Wahrzunehmen, was da ist.
0: Was Und ist feiner werden? Worin
1: erscheint das alles? Bist du bewusst? Wo kommen die Gedanken her? Man gibt den Tipp zu sagen, jetzt stell dir einen, einen großen, leeren Raum vor, stell dir ein Weltall vor, was auch immer. Das ist dein Bewusstsein. Das ist nicht ein toter Raum. Das ist ein Raum, der wahrnimmt, der weiß, wo das Wissen da drin ist. Das ist die, die größte Verlagerung von der, von der Meditation, die du machen kannst dann. wo Du sagst, daraus kannst du diesen Teil von dir erleben. Und du wirst feststellen, das Bewusstsein hat kein Alter, es hat kein Geschlecht, es hat keine Grenze, es hat keine Mitte, es ist klar. Und es ist immer da. Und das ist nur eine Frage von loslassen, Kontrolle aufgeben, gute Gedanken, gute Konzepte haben, um sich da in diesen Bereich hineinzubegeben
0: wenn du es so sagst, das hört sich gut und einfach und richtig an. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also, ich setze mich also hin, probiere bei mir zu sein, in mir zu sein, stelle mir diese Fragen und visualisiere einen Raum.
1: Es ist ja nicht visualisieren, das ist ja da. Es ist ja, es geht viel mehr um einlassen, wenn in dem Moment, wo du sagst, wo kommen die Gedanken
0: her? Aber hast du nicht gesagt, sich einen Raum vorstellen? In den ich, kann, ich
1: kann einfach nur als Bild, gebe ich dir als Hinweis, kann ich sagen, wie ein Raum, wie ein Raum, in dem das erscheint.
0: Na gut, aber ich brauche jetzt was, ich bin jetzt hier und jetzt ganz konkret, was, was tue ich?
1: Also das Erste ist in dem Moment, wo du sagst, ich stelle mir vor, dass mein ganzer Körper Licht ist. Dann habe ich erstmal eine völlig andere Wahrnehmung von mir, als wenn ich auf einen festen Körper gehe und wo ich sage, dieser feste Körper ist jetzt die Realität. Dieses ist eine Vorstellung, dass alles aus dem Bewusstsein kommt. Es ist eine andere Weltsicht, als zu sagen, das ist nicht eine materielle oder materialistische Weltsicht, weil sie sagt, die Grundlage von allem ist das Bewusstsein. Deswegen ist das Einlassen auf das Bewusstsein, das immer da ist, du bist immer bewusst. Es ist ein Zulassen davon, dass du das anguckst und dass du loslässt von diesen ganzen Filtern, durch denen du siehst, dass du loslässt von diesen von diesen Gedanken, von den Glaubenssätzen, von diesen ganzen Sachen. Das ist ein Loslassen. Darin können dann Kontraste aufsteigen. Du kannst Gegensätze gleichzeitig machen. Wenn wir sagen, mach eine Faust oder mach eine offene Hand, dann sagst du, aber das muss ich nacheinander machen. Wenn du das ein Stück loslässt, kannst du Liebe und Ärger gleichzeitig empfinden. Du kannst Schwere und Leichtigkeit gleichzeitig empfinden. Das können wir nicht in einem Gespräch machen, das können, können wir machen, indem du einfach eine Meditation machst zum Beispiel. Das ist eine Sensibilisierung dafür. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, das ist immer da, wirst du es immer mehr merken. Und dann kannst du immer aus dem Drama zurücksteigen. Und dann kannst du auch immer mehr Vertrauen haben, dass alles so kommt,
0: was du brauchst. Also es ist einfach sich darauf einlassen, konzentrieren und ja, dann ist es ja doch, dass es mit der Zeit, mit der Praxis, ich mir dem mehr bewusst werde.
1: Ja, aber das Interessante ist ja, das ist das, ist das Aufgeben von der Kontrolle. Es ist das Aufgeben von dem Meditierenden. Der Meditierende will etwas erreichen.
0: Was das ist, ist das Problem, wenn ich Kontrolle erhalte?
1: Wenn du Kontrolle hast, hast du Gedanken und Konzepte. Das alles bist du immer noch in deinem denkenden Bewusstsein. Wir wollen dahinter gehen. Was ist hinter dem Denken? Worin erscheint das Denken?
0: Ich bin, also ich bin mir bewusst und... Ich weiß, dass es auch wie gesagt, die ganzen überall gesagt wird. Aber ich möchte einfach nochmal verstehen, wo ist das Problem davon, wenn ich wie gesagt, Kontrolle behalten will, wenn ich Gedanken habe. Ähm.
1: Das ist alles kein Problem. Du kannst alles machen, was du willst. Du kannst alles machen, was du willst. Nur du wirst dich nie als vollständig empfinden. Du wirst immer, weil du einen Zustand erzeugen wirst, wirst du immer sehen, da fehlt irgendetwas. Du kannst nichts kontrollieren. In dem Moment, wo du irgendetwas hast, da kannst du sagen, ja, jetzt habe ich das, jetzt fehlt mir was anderes. Das kommt alles aus deinem Denken heraus. Dieses ist eine Sache, die sagt, wir gehen zu der Ursache von dem Denken. Wir lassen uns darauf drauf ein.
0: Und mein Verständnis ist, dass durch gerade diese Gedanken, ob sie jetzt Kontrolle ist oder nicht, das ist ja, du hast es glaube ich vorhin schon ganz gut gesagt, dass wir immer einen anderen Zustand haben wollen. Immer irgendwohin, immer irgendwie was anders. Hm. Und das ist glaube ich eher so das
1: Problem. Dieses ist eine, die Meditation, von der ich meine, dass sie sehr hilfreich sind, sagt, wir leben nur jetzt. Wenn wir nur jetzt leben, ist alles da. Und wenn ich das alles nicht sehe, dann ist es, weil ich denke, zu viel denke. Es geht nicht darum, dass Denken gut oder schlecht ist. Es geht darum, dass es eine andere Ebene gibt. Wenn wir sagen, du bist Simon. Stimmt das? Es gibt es ein Wort du? Worin erscheint das Wort du? Was ist zwischen dem Du und du bist?
0: Was zwischen dem Wort du und bist? Ja. Lehre?
1: Und dann tut man noch ein Objekt. Oder heute ist Montag. Mhm. Oder was auch immer. Was ist zwischen den Worten? Worin steigen die Worte auf? Wenn die Worte nicht mehr da sind, wo sind sie? Ich bin mir bewusst, bevor ein Wort erscheint. Ich bin bewusst, während das Wort erscheint. Ich bin bewusst, nachdem das Wort verschwunden ist. Das Einzige, das immer da ist, ist das Bewusstsein. Deswegen ist es immer da. Deswegen sagst du, musst du nicht sagen, ja, dazu muss ich jetzt erst eine halbe Stunde hinsetzen und ich muss mich bemühen. Es ist immer da.
0: Ich frage mich gerade, ob wir, du sagst, das Bewusstsein ist immer da und es ist erstrebenswert.
1: Es ist keine Frage, es ist da. Also wenn du sagst, ich habe eine Emotion, dann sage ich, bist du bewusst, bevor du die Emotion hast? Bist du bewusst, während du die Emotion hast? Bist du bewusst, nachdem du die Emotion gehabt hast? Die Emotion kommt und geht, das Bewusstsein ist immer da, der Gedanke kommt und geht, das Bewusstsein ist immer da.
0: Ja, definitiv, das meine ich gar nicht, sondern eher... Ähm Einfach um nochmal so herauszukristallisieren warum sollte ich mich darauf konzentrieren?
1: Weil es immer oh. da ist, das ist verlässlich. Wenn du dich auf deine Gedanken verlässt, kannst du dich auf Treibsand verlassen. Weil Gedanken ändern sich ständig, Urteile ändern sich ständig. Heute ist diese Person gut und mein bester Freund und morgen ist sie mein Feind und ärgert mich, weil sie Sachen getan hat. Das heißt, diese Kategorien, die ich bilde, sind alle oberflächlich. Im Buddhismus sagt man, das ist alles leer. Das ist nicht leer von Inhalt oder was auch immer, sondern es bedeutet, es ist, hat keine, es wird keine Bedeutung aus sich heraus. Ich projiziere die Bedeutung darauf. Ich mache die Sachen zu den Sachen, die sie sind. Und deswegen, ich produziere das Leiden, wenn ich sage, diese wunderbare Form. In dem Moment, wo ich diese wunderbare Frau sage, habe ich eine Person bewertet, in ein Objekt getan. Und wenn ich dann noch sage, ich will sie als meine Partnerin ein Leben lang haben und die soll auch noch meine Sonne sein, dann weiß ich, ich kriege lauter, lauter Probleme.
0: Also letztendlich läuft es darauf zurück, was du ja gesagt hast, dass wenn ich mit dem nicht bin, dem Bewusstsein als. Das einzig wirklich kontinuierliche, dann erschaffe ich mir selbst Leiden, weil ich ja, mich auf andere Sachen konzentriere, weil ich mich auf andere Sachen. Du kannst anhäfte. nicht
1: zurücktreten. Wenn du das Bewusstsein, dir das Bewusstsein, wenn du dir bewusst bist, dass du bewusst bist, kannst du immer zurücktreten in diesem Bereich. Und das ist das, was in der Meditation im Liegen gezeigt wird, in dem Yoga Nidra dann in dem Moment trittst du in einen Bereich zurück, wo du immer heilt und immer vollständig bist.
0: Aber Ich glaube, das ist gerade der wichtige Punkt oder ähm, auf jeden Fall für die Motivation ein wichtiger Punkt, dass man sagt, dass das einfach eine Mittel ist, um nicht ständig sich mit verschiedenen Sachen zu identifizieren, sondern sich selbst zurückzunehmen und so ja, eventuell einfach diese negativen Emotionen mit einem Abstand zu sehen und zu betrachten und nicht unbedingt fühlen zu müssen
1: die, die, die Regel heißt, lass dich ein Das heißt nicht, dass die Gedanken oder die Emotionen schlecht sind lass dich ein, genieße das Glas Wein aber glaube nicht, dass du, äh, die, die Anhaftung dann, äh, äh, schlecht ist die musst du nur erkennen wenn du sagst, jetzt brauche ich noch ein Glas jetzt brauche ich noch das in dem Moment, wo ich brauche, ich brauche nicht ich kann mich darüber freuen, es kommt und geht. Das ist der natürliche Weg von allen Dingen. Die Probleme halten, treißen, ich halte fest. Ich bin offen. Ich meine, das neue Brand 1 geht über Loslassen. Das ist doch ein tolles Thema. Da geht es darum, dass die Wirtschaft nur funktionieren kann, wenn ich meine Konzepte loslasse. Wenn ich bereit bin zu sagen, hey, mein Bild von mir gestern, damit kann ich morgen nicht leben. Ich muss jemand anders werden. Das heißt nicht, dass ich mein Bewusstsein geändert habe, sondern das heißt, oh, bestimmte Muster habe ich geändert, bestimmte Gewohnheiten habe ich geändert, bestimmte Sichtweisen habe ich verändert. Ich habe sie losgelassen, weil sie nicht mehr passen. Das ist kein Drama. Aber es ist ein Drama, wenn ich mein Ego, mein Selbstbild aufgebaut habe über feste Teile, die ich festhalten will. Weil alles sich bewegt. Morgen kann eine Bombe hier fallen. Morgen kann das Wasser ausfallen. Ich reagiere dann in der entsprechenden Form darauf.
0: Ich habe gerade den Eindruck, dass von dem Ganzen, was du sagst, das ist, ist sowieso schwer zu fassen, ähm, weil du sprichst jetzt davon, von dem Ego, sich nicht damit behaften oder da, da dran.
1: Das Ego ist etwas, was wir konstruieren, um durch den Alltag durchzukommen. Und dein Ego als Fünfjähriger war anders als dein Ego als Fünfzehnjähriger und anders als Zwanzigjähriger und anders heute. Das ist nicht verbindlich. Das ist immer in dem Moment, damit du mit den Situationen umgehst, dann hast du dir ein Weltbild in einer bestimmten Weise gemacht, du hast dich modisch in einer bestimmten Weise verhalten, du hast Musik in einer bestimmten Weise gehört und das ist fünf Jahre später eben ganz anders und unwichtig. Oder vielleicht auch nicht. Und das ist der Teil, wo man sagt, das ist kein Drama, lass dich ein, genieße den Meinen, tanze den Tanz. Ist wunderbar. Aber glaube nicht, dass das die Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit ist Bewegung. Aber auf dem Hintergrund des Bewusstseins, das immer da ist. Und deswegen habe ich immer die Sicherheit bei mir. Ich kann auf meine Grundkraft, auf meine Grundbewusstsein kann ich mich einlassen. Wenn ich mich darauf einlassen kann, bin ich immer heil und immer vollständig. Aus diesem Hintergrund kann ich mich auf die Dynamik des Lebens einlassen. Weil ich immer den Schritt zurück machen kann und sagen, auch dies geht vorbei.
0: Mir fehlt gerade noch so so ein bisschen die Verbindung zu dem, was du sagst. Du beschreibst jetzt die ganze Zeit, wie es... Ich beschreibe es als wünschenswerten Zustand, weil von dem, was du sagst, ja, ich glaube, es wünschen sich die meisten oder ich wünsche es mir zumindest, so durchs Leben gehen zu können, in dem ich immer diese Sicherheit habe. Und ganz beim Anfang, indem du sagst, dass man durch Meditation, durch das Bewusstwerden, was eigentlich ist oder auf die Konzentration auf das Bewusstsein zu diesem Zustand gelangt. Richtig?
1: Ich würde es anders formulieren. Ich finde erstmal Google hervorragend, weil sie sagt, wir sind eine Suchmaschine, die sucht in der Welt. Und dann machen wir noch ein Programm für unsere Mitarbeiter, damit die stabil werden und miteinander vernünftig und liebevoll umgehen können. Das heißt dann einfach, such in dir selber. Das heißt, die Sicherheit ist nicht da draußen und sie ist da drinnen. Aber der Punkt ist, das drinnen kann nur funktionieren, wenn ich auch das da draußen habe. Es ist ein Dialog. Es ist nicht das eine. Es ist nicht so, als ob du das Bewusstsein von dem Leben deinem Leben raustrennen kannst. Es ist ein Bestandteil davon. Und wenn du sagst, ich suche nur außen, dann wirst du verloren. Und wenn du sagst, ich suche nur in, dann wirst du auch eine eine, eine merkwürdige Entwicklung nehmen. Deswegen geht es darum, das im Einklang zu bringen. Das Problem, was wir haben, ist, wir sehen das, was wir innen haben, nicht. Wir sind zu sehr auf dem Äußerlichen orientiert. Das ist meine Meinung. Aber für manche Leute ist das gut. Ich wünsche Ihnen viel Glück und viel Freude.
0: Bei den Sachen oder bei den Fragen... Und, und das hatte ich auch schon bei Benjamin, weil da war es so ähnlich, dass es immer so anhört, dass du gerade so ein bisschen vom Was sprichst und es beschreibst und ich gerade immer so nach was Konkretem, Wie und Anleitung probiere zu greifen, weil jemand der vielleicht keine Erfahrung hat, und darum ist es gut, dass du diese Meditation zum Beispiel erwähnt hast, weil das ist was ganz Einfaches, okay, das kann man machen, man kann sich die anhören, es ist eine Anleitung, Genauso, man kann sich hinsetzen, man kann auf seinen Atem hören, man kann einzelne Körperteile vielleicht durchgehen und darauf konzentrieren. Aber von dem Rest, was du beschreibst, es ist nicht handgreiflich. Es ist schwer zu sagen, okay, was soll ich jetzt genau machen, wenn jemand jetzt einfach zu Hause sitzt, das hört. Ich
1: habe gesagt, das, dafür gibt es die Podcasts zu den Meditationen. Also sind immerhin drei Stück. Aber von, von, vom Prinzip her äh, gebe ich dir recht. Du hast das Problem, dass du ein Objekt haben willst. Das Objekt heißt Atem, Körper. Irgendwas. Ich setze ein Objekt ein, mit dem ich arbeiten kann. Das ist auf einer Ebene. Mhm. Und das ist sehr wirkungsvoll. Dieses, die Meditation, die ich beschrieben habe, geht auf ein Nicht-Objekt ein. Auf das, was immer da ist. Es ist so, wenn ich den Bildschirm nehme und sage, trenne das Bild, was auf dem Bildschirm erscheint, von dem Bildschirm, kann ich das nicht. Das Bild kann nicht ohne Bildschirm erscheinen. Das Bild ist neutral, oder der Bildschirm ist neutral, damit das Bild etwas sein kann. Mhm. Es können 10.000 Menschen umgebracht werden in dem Bild von dem Spielfilm. Das Blut fließt überall hin. Der Bildschirm ist davon nicht betroffen. Sie erscheinen alle im Bildschirm. Das ist das Dilemma, das ich habe, dass ich erstmal das, was das Drama nicht trenne von dem, was, worin es erscheint. Deswegen sage ich, wenn du auf deine Gedanken achtest, wenn du sehr präzise bist, ab irgendeinem Punkt sag, worin erscheint das? Woraus sind Gedanken gemacht? Sie müssen ja aus irgendwas was gemacht sein. Können sie aus einer anderen Substanz sein, gemacht sein, als außer Bewusstsein? Das ist eine, sicherlich gibt es da viele Philosophien für und viele Betrachtungsweisen. Das ist das, was ich im Moment sehr hilfreich finde. Weil es dir erlaubt, zurückzutreten von dem ganzen Drama und dir zu sagen, du bist perfekt, so wie du bist.
0: Stellst du dir diese Fragen dann wieder oder geht es dann darum, sich diese Fragen einfach regelmäßig zu stellen oder darüber?
1: Es geht darum, dich einzulassen. Auf was genau? Auf das Bewusstsein. Auf die Stille. Es geht nicht darum, etwas zu machen. In dem Moment, wo du fragst, mache ich das richtig, bist du draußen. Frag mal bei einem Orgasmus, mache ich das richtig? Dann bist du draußen. Also. Ist, 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 in dem Moment ist ein Gedanke dabei. Du musst dich einlassen, du kannst es nur geschehen lassen. Sobald der Gedanke kommt, machst du eine Trennung. Du bist wieder draußen, du bist auf der anderen Ebene. Es ist nur anders. Aber je mehr Gefühl für das, was du hast, worauf du dich einlässt, umso mehr kannst du dich auf Liebe einlassen. Umso mehr kannst du deine Beziehung dann auf einer tieferen Ebene führen. Weil diese ganzen Vorstellungen, dass du geliebt werden musst, dass du dies brauchst, dass du bedürftig bist, dass du deine zweite Hälfte suchst, dass du vollständig wirst dadurch, sind alle weg. Das ist sehr nett, sehr angenehm, sehr schön, sehr tiefgreifend. Dass dir Fragen gestellt wird zu deinen Schattenseiten, die du noch nicht angeguckt hast, dass deine Knöpfe gedrückt werden. Das ist hervorragend. Und dein Bewusstsein bleibt immer da. Und das ist es da, woraus du handeln kannst. Das gibt dieses tiefe Vertrauen, wo du sagst, in der tiefsten Ebene bin ich immer vollständig, immer heil.
0: Ja, und wie gesagt, ich würde dann nochmal die These aufstellen, dass das eigentlich was ist, was sich jeder Mensch wünscht. So ist weiß oder ich nicht. nicht. Ich <lacht> würde
1: sagen, es gibt einige Leute, die sagen, ich möchte gern Macht haben und andere Leute sagen, ich möchte gern Geld haben. Und
0: Wenn jetzt schon das Buch, das hast du schon mehrmals angesprochen, Surgeon Inside Yourself und es gibt viele Bücher, glaube ich, die so ältere Lehren, ob sie jetzt aus Buddhismus ist oder aus anderen Philosophien, auf die moderne Welt anwenden, nenne ich es mal. Ja. Siehst du es kritisch oder hilfreich?
1: Also ich war vor ein paar Jahren auf, einer, auf einem Kongress, der hieß Wisdom 2.0 in San Francisco und da sagte die Firma Starbucks, ähm, wir wollen, dass alle unsere Leute achtsam sind und die sollen auf allen Ebenen miteinander achtsam umgehen. Und Jack Kornfield gab einen Kommentar, der sagte es ist hervorragend. Wir hoffen, dass sie das schaffen. Dann können sie nämlich danach den nächsten Schritt machen. Dann können sie nämlich auch fragen: Wir wollen mitfühlen sollen. Also dieses ist eine Bewegung, wo man sagt, weltweit die Achtsamkeitsbewegung ist sehr groß. Es gibt auch mac mindfulness wo man sagt, nur indem ich mich auf den Atem konzentriere, kann ich die Welt bewegen. Das ist alles ein guter Anfang. Aber ich würde mit Confi zustimmen, es geht um das Mitgefühl für andere Menschen. Und ein Selbstmitgefühl ist der Beginn davon, dass man ein Mitgefühl für andere hat. Und deswegen, wenn man sagt, was ist das Wichtigste, würde ich immer sagen, ach, es hört sich so kitschig, aber man sagt, die Liebe, oh mein Gott, das haben wir doch schon in unseren, in so unseren Zeitschriften schon als Kinder gelesen. Aber es ist so. Es ist so, wenn du dich fragst, was passiert mit deinem Herzen, mit deinem Körper, mit deinem ganzen Wesen, wenn du voller Liebe bist und wie wirkt das auf deine Umgebung, würde ich sagen, schon ganz schön.
0: Dem kann ich persönlich nur zustimmen. Aber um nochmal die Frage zurückzukommen. Inwiefern meinst du, dass so neuere Methoden und weil so wie ich es sehe, greifen Menschen oft vielleicht auch nach älteren Sachen, aber oft auch wollen sie immer was Neues. Und ich sehe es zum Beispiel beim Yoga, wo alte Traditionen irgendwie abgewandelt werden und dann gibt es sowas wie Power-Yoga. Ähm, einfach damit Leute, da vielleicht damit trendy ist. Wie stehst du zu sowas und meinst, ob das... Ja... Eher nützlich, mehr nützlich ist als irgendwie hinderlich.
1: Also ich würde sagen, die meisten Leute hatten vor einigen Jahren noch gar keine Faszien und nun gibt es Faszien-Yoga und Leute, die Probleme mit ihren Faszien haben, sind außerordentlich dankbar, dass sie darauf achten. Ich würde sagen, es, es gibt diese Vielfalt, weil es einen, einen Bedarf oder eine Nachfrage danach gibt. Wenn du Tibeter gefragt hast, vor Jahren gesagt hat, wir, wir laufen gerne. Wir finden, man kann auch achtsam laufen. Haben sie dich angeguckt und haben gesagt, warum sollte ich denn achtsam laufen? Und dann geht ein Lama nach Amerika und man sagte, wie wär's denn? Und plötzlich gibt es das achtsame Laufen. Und es wird gesagt, ja, wir haben diese Prinzipien darauf übertragen. Es ist, sei offen, sei, geh deinen Weg, guck es dir an, lass dich anregen. Ich würde sagen, ich 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 will gar nicht beurteilen, für wen was gut ist oder was auch immer. Wir erfinden immer wieder neu. Das ist hervorragend. Brauchen wir wirklich eine neue Form von einer Tasse Kaffee? Nein, einer Kaffeetasse müssen wir die neu erfinden. Auch wenn jemand eine tolle Idee hat, warum nicht? Ich meine, zu welcher Tasse gehst du zurück? Ich weiß es nicht, ich habe viele verschiedene Tassen in meinem Leben gehabt. Ich kann nicht sagen, das ist die beste Tasse, die ich je gehabt habe. Ich kann sagen, es gab zu bestimmten Zeiten Tassen, die ich sehr bevorzugt habe. Aber die sind leider alle kaputt, alle ja. weg. Sei offen, sei offen. Die Menschen sind so spannend, die Menschen sind so kreativ. Guck es dir an, aber guck bei dir nach innen rein. Entwickle dein, dein inneres Lot bei dir innen drin. Dann wirst du sehen, wie weit das Wasser außen läuft, die, die Heilslehren, die angeboten werden, die für dich immer angucken. Im Buddhismus hat man gerade einen, einen Skandal wieder, weil irgendein sehr berühmter Lehrer ähm, jetzt ein, ein von seinen Schülern äh, gesagt wurde, sie finden das nicht in Ordnung, dass er mit jungen Frauen sexuelle Beziehungen gehabt hat. Ich würde sagen, das finde ich unglaublich wichtig, dass man sagt, das mache ich nicht mit. Darauf lasse ich mich nicht ein. Und in, in, insofern würde ich sagen, nirgendwo wird dir das reine Gold äh, äh, angeboten, außer du hast eine Methode dafür gefunden, um zu sagen, das kann ich einschätzen. Das passt zu mir dazu, das finde ich sehr nett, das regt mich an.
0: Also offen sein, ausprobieren ähm, und gucken, ob es ein passt. Wobei es natürlich schwer ist. Aber ja, letztendlich weiß man es nur, wenn man es erfahren hat.
1: Das nennt man Erfahrung. <lacht>
0: ähm, lass uns nochmal ganz, 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 ganz zum Anfang zurückgehen. Du warst dabei. Wir haben jetzt doch schon relativ viel über Meditation gesprochen und du warst dabei zu erzählen, dass du nach Indien und Nepal gegangen bist und ich möchte einfach nochmal ganz kurz zu dem Moment zurückgehen, ähm, weil das was anderes ist, was vielleicht nicht direkt mit Meditation zu tun hat, aber trotzdem sehr, sehr wertvoll sein kann, denke ich, für mich und für andere ähm, Du hast gesagt, nachdem dann deine Frau gestorben ist, dass du ja, dich erst mal im Prinzip ja komplett neu orientiert hat, hast. Was, waren, ja, was ist in dem Moment in dir vorgegangen und was hat dich dazu gebracht, dann diesen Schritt zu gehen? Und nach zu ich haben? habe einen Mann getroffen.
1: Er war sehr nett, er sagte, du musst dich mal ganz neu erleben und anders kennenlernen. Ich empfehle dir für sechs bis acht Jahre zu reisen. Egal, wo du hingehst. Es wird alles in Ordnung sein. Und ich sagte, ich bin ja noch nie sechs bis acht Wochen weg gewesen. Wie soll ich denn das erst schaffen? Und was sind die Konsequenzen? Und als ich dann nach Hause fuhr, bin ich an einer Wiese hier in Berlin vorbeigekommen, wo ein voller Mond stand und ein Fuchs, da mitten auf der Wiese war. Und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, es ist wahr. Mein Büro ist dahin, meine Beziehung ist dahin, meine Perspektiven sind nicht vorhanden, normal weiterzumachen geht gar nicht. Er hat recht, ich sollte wegfahren. Und dann schrieb mir ein Freund aus Indien, Du hast so schöne Buddhas gesammelt. Wäre es nicht schön, dass du die lebenden Buddhas hier kennenlernst. Ich helfe dir, die kennenzulernen. Und so bin ich dahin Indien gefahren und habe alles aufgelöst.
0: Was war das, bevor du die Entscheidung getroffen hast? Was war das für ein Gefühl?
1: Es ist, wie bei jedem Loslassen, es ist ein Gefühl von, ich weiß nicht, alles, was früher sicher war, ist nicht mehr sicher. Alles, was kommt, ist unklar, also kann mir keine Sicherheit bieten. Und da ich gesagt habe, in meinem Leben hat bisher alles geklappt, das wird auch klappen, ich mache das. Und dann beginnt ein Prozess und zwischendurch musste ich meine Wohnung verkaufen, um die Reise zu finanzieren. Das war dann der Punkt, wo ich sagte, das ist noch der letzte Punkt, wo ich dann alles gekappt habe. Und das war ein, 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 eine, eine richtige Herausforderung, sozusagen auch noch die letzte Nabelschnur äh, durchzuschneiden.
0: Deswegen, wenn du es jetzt halt so beschreibst, klingt es relativ einfach und mit Distanz, so wie du es immer beschreibst. Die Emotionen sind da und man hat vielleicht eine Distanz dazu. War es zu dem Zeitpunkt zu dir auch so? Weil auch gerade diesen Schritt zu machen, zum Beispiel seine Wohnung zu verkaufen, wenn völlig die... Ja, Sicherheiten, die man oder auch nur scheinbare Sicherheit, die man hat, wegzugeben und irgendwie ins völlig Unbekannte zu gehen. War es in dem Moment so einfach und sicher, wie du es gerade beschreibst oder wie sie es sich vielleicht anhört? Oder waren da doch viele Zweifel? Nein. Du hast die Wahl.
1: Willst du ein Geschäftsmann sein, dann bleib hier und. Ähm halte deine Wohnung und baue ein Leben hier auf der Basis auf oder es heißt, willst du meditierender sein und einen Weg in, die, in, einem unbekannten, in diesen dir noch unbekannten Bereich richtig, richtig eintauchen, dann musst du sie verkaufen. Und ich habe gesagt, das will ich. Ich meine, wenn du sagst, mit 15 von zu Hause weggehen, welche Sicherheiten hatte ich da? du die auch keine Sicherheiten. Also, es ist, also für mich sind die Entscheidungen in meinem Leben immer wieder, dass man sagt, also jetzt ist die Zeit, die alte Firma zu verlassen, weil die Firma ist nicht mehr das, was ich brauche. Es, ist, es sind immer wieder Entscheidungen. Man sagt, das Leben besteht aus vielen kleinen Episoden, in denen man stirbt. Das sind Teile von einem, die sterben. Mein alter Teil ist damit gestorben. Und ist, man trauert dem ein wenig nach. Und muss sich neu definieren. Deine Identität ist weg. Du hast keine Visitenkarte, auf der etwas draufsteht. Du bist offen, du bist ein unbeschriebenes Blatt. Du kannst dann was Neues erfinden. Und du kannst wieder was Neues erfinden. Und wieder was Neues erfinden. Und alles ist angemessen oder nicht angemessen. Wenn es nicht angemessen ist, änderst du es ihm.
0: Was steht jetzt gerade auf deiner Visitenkarte? Was steht jetzt gerade auf deiner Visitenkarte?
1: Ich lasse die Sachen auf mich zukommen. Ich denke, das Wichtigste ist die Entscheidung gewesen, als ich im November letzten Jahres gefragt habe, was will ich der Gesellschaft wirklich geben? Was will ich Menschen wirklich mitgeben? Was will ich aus meinen Erfahrungen Menschen mitteilen? Und dann habe ich gesagt, es ist Sicherheit. Ich möchte, dass jeder nicht sich verrückt macht und nervös wird, weil er sagt, wie kann das denn alles klappen, sondern dass man einfach sagt, dein Bewusstsein ist immer da. Und ich habe gesagt, das ist der Teil. In dem Moment, wo ich entdecke, ein Teil von mir ist immer da. Da kann ich mich drauf einlassen. In dem Moment denke ich, das ist gut. Und insofern ist das im Moment meine Aufgabe. Vielleicht kommt noch was ganz anderes. Man weiß es ja nie. Ist
0: es ist... Wir sitzen jetzt hier gerade, das Mikrofon in der Hand und sprechen in irgendein so kleines Gerät, was es aufnimmt. Das heißt, mit den ganzen Jahren hat sich relativ viel und teilweise auch sehr rasant geändert von dem, wie du es so kanntest.
1: Also, bevor ich gefahren bin, habe ich 140 Quadratmeter gehabt als Wohnung. Als ich unterwegs war, hatte ich 12 Quadratmeter. Und ähm, ich habe einen sehr ähm, einfachen Standard. Und als ich zurückkam, habe ich gesagt, 30 Quadratmeter ist eine Riesenwohnung. Mein Gott, ist das groß. Und dann habe ich begriffen, dass um in dieser Gesellschaft reinzupassen, man eine bestimmte Menge von, von Sachen braucht. Deswegen habe ich mein Leben auf 55 Quadratmetern aufgebaut und habe einen Meditationsraum von 20 Quadratmetern, in dem wir schon Meditationen gemacht haben mit zehn Besuchern plus mehr, also mit elf Personen da drin. Es war sehr eng, aber es hat geklappt. Und es ist nicht ein Zustand, den ich sagen würde, das möchte ich gerne haben. Aber es ist ein Punkt, wo ich sage, ich, bin, ich habe mein Leben so reduziert auf so vielen Ebenen. Es ist so einfach, so überschaubar, so klar organisiert. Ich bin sehr zufrieden damit, dass ich nur noch an den Themen arbeiten kann, die mich wirklich interessieren.
0: Und was ich meinte, das soll so eine schnelle Entwicklung vielleicht passiert und sicherlich auch noch passieren wird. Gerade in dem technischen Bereich. Gibt es dir irgendwie Ungewissheit oder wie gehst du damit um? Bist du da trotzdem völlig beruhigt? Verstehst du, was ich meine mit der Frage?
1: Alles ist ungewiss. Weißt du, ob die Aufnahme geklappt hat? Weißt du, ob irgendwas anderes passiert bei, bei der Produktion? Du weißt gar nichts. Doch alles, du hast eine Vermutung, dass es klappt, weil du von deinen bisherigen Erfahrungen das projizierst auf die Zukunft. Aber in Wirklichkeit kann alles ganz schnell vorbei sein. Es kann, kannst du kannst plötzlich das Paradies angeboten kriegen oder du kannst die Hölle angeboten kriegen. Aber eins weißt du genau, weder die Hölle noch das Paradies hält ewig
0: an. Ich habe noch ein paar Fragen, die, wo du schnell darauf eingehen, also wo du einfach nur einen Satz zu sagen kannst oder gerne mehr dazu sagen kannst. Nur so, das kann, nur kann, kann ein einfacher ja, Satz einfach sein.
1: Du willst die Weltformel in einem Satz zum Abschluss?
0: Nein, für gar keine. Nein, darum meine ich ja. Du kannst es in einem Satz antworten, du kannst es aber auch natürlich in mehreren. Okay. Also du kannst dich auch länger antworten. Das, was ich beim Anfang meinte, dass ich die Chance auch nutzen möchte, so ein bisschen nicht nur über Meditation zu reden, sondern in deine Erfahrung, die du damit gemacht hast. Und... Einfach wie deine Meinung zu bestimmten Sachen jetzt momentan einfach gerade ist. Und mich würde interessieren zum Beispiel, für welche drei Dinge im Leben bist du momentan am meisten dankbar?
1: Also... Wir haben ja über die Liebe gesprochen, aber die Liebe umfasst bestimmte Sachen. Sie umfasst, dass man Menschen, denen man begegnet ist, würdigt. Dass Menschen, mit denen man Sachen zusammen gemacht hat, dass man diese Dankbarkeit empfindet. Es heißt, dass man sich mitfreuen kann. Das sind für mich die, die allerwichtigsten Sachen. Ich, ich bin so dankbar, dass ich von so vielen Menschen gefördert worden bin in meinem Leben. Ich freue mich so, dass ich vieles weitergeben kann. Ich freue mich über so viele nette Situationen, mit denen ich konfrontiert bin, dass ich sage, es ist ein wirklich schönes Leben, was ich lebe. Und ich habe einen tollen Sohn, der sehr liebevoll ist und auch wunderbaren Käse macht oder verkauft und mich gut versorgt. Also auch auf der familiären Ebene ist das so, dass ich sage, das ist hervorragend, das gehört mit dazu dass man Verantwortung für andere mit übernimmt und allen Menschen so hilft, soweit es geht, dass sie ihr Potenzial in der optimalsten Form leben können.
0: Hm. Hast du eine Morgenroutine? Etwas, was du jeden Morgen machst?
1: Ich mache unterschiedliche Formen von Meditation. Also diese Meditationen, die ich mache, sie haben sehr viel damit zu tun, dass ich diesen Zustand bei mir erreiche, wo ich sage, ich bin bewusst. Wo ich das ist einfach äh, meinen Körper in einer bestimmten Form verändere. Und dazu gehört auch noch eine bestimmte Form von Ernährung. Also ich äh, esse sehr gerne äh, meinen Porridge mit, mit Früchten also das ist das sind meine kleinen routinen meine routinen sind aber nicht fest sie sind sie sind die umfassten sachen die sind aber zeitlich nicht fest früher hatte ich sehr feste routinen weil ich in den tibetischen Buddhismus, hat man bestimmte Aufgaben, bestimmte Satanas, bestimmte Sachen, die man äh, in einer Reihenfolge oder in einer Gesamtform praktiziert. Diese, dieses ist zurückgetreten in seine Bedeutung. Ob das wiederkommt, das weiß ich nicht. Ich sehe, die Sachen verändern sich. Ich sehe, es gibt bestimmte Sachen, die äh, mit den Statuen, die ich habe, die ich noch machen werde. Und das ist, wo freue ich mich drauf. Aber ich, es ist wie eine neue Basis vorbereiten. Was auf dieser Basis neu entsteht, das weiß ich nicht. Aber ich bin ganz am Anfang.
0: Hm. Ähm, was denkst du, wie wichtig ist Langeweile heutzutage? Was denkst du, wie wichtig ist Langeweile heutzutage? Das ist eine ganz andere Frage.
1: Langeweile heißt im Prinzip, ähm, äh, sich nicht dem hingeben müssen, was alles passiert. Also äh, Langeweile ist, äh, wie bei dem Amerikanischen, wie ich gelernt habe, äh, FOMO heißt, Fear of Missing Out. Fear of Missing Out ist eine Krankheit heute, weil man sieht es, und das muss ich sagen, das ist eine der schrecklichsten Sachen, die ich hier in Deutschland gesehen habe. Es passiert ein Unfall und die Menschen blockieren die Unfallstelle, indem sie Fotos machen und sie sich selber dann, weiß ich, das hochposten, um zu sagen, wir sind jetzt hier am Puls des Geschehens und blockieren dann eine Rettungsaktion. Ich weiß es nicht, hat jeder, jeder auch über Rettungsgassen auf Autobahnen gelesen. Das ist Langeweile. Anders ausgedrückt. Das ist einfach eine nicht respektvolle Art, auf andere einzugehen, um, um einfach nur das Gefühl zu haben, man ist äh, an einer sehr wichtigen Stelle, wo irgendetwas passiert, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich würde sagen, unter dem Gesichtspunkt müsste man den Leuten äh, die Qualität von Langeweile, die Qualität der Langsamkeit wieder beibringen, dass sie sagen, äh, wir haben keine Sorge, dass wir irgendwas verpassen. Wir können alles zu jeder Zeit haben. Ich brauche es nicht jetzt. Ich brauche in diesem Gespräch, haben wir unsere Handys, nicht an. Ich brauche sie nicht immer anzuhaben. Wenn ich mich auf etwas einlassen will, kann ich das nicht. Wenn ich mich auf etwas einlassen will, ist Langeweile ein natürlicher Bestandteil des Lebens. Weil Langeweile kein Problem ist. Es das heißt einfach nur, es ist okay. Es ist die Situation, die eine Arbeit ist abgeschlossen, die nächste Arbeit beginnt nicht. Wenn ich es als Langeweile beschreibe, bewerte ich das als negativ. Aber es ist nicht negativ. Es ist einfach nur bei sich sein. Einfach nur still sein.
0: Welche Hoffnung hast du mit der Zeit aufgegeben? Welche Hoffnung habe ich
1: aufgegeben, dass ich in diesem Leben äh, viel Geld haben werde? Und die, die Hoffnung ist, äh, aber es ist nicht, nicht richtig zu sagen, zu seiner Hoffnung. Es ist eine Vorstellung, die von der Gesellschaft kommt, dass man viel Geld braucht, um glücklich zu sein. Und ich habe das Gefühl der Üppigkeit auf ganz anderen Ebenen. Also es ist ein, ich, ich empfinde mein, Life, mein Leben als, als ein üppiges Leben. Ich habe unendlich viele Sachen, die unendlich schön sind und es kommt immer völlig unerwartet noch irgendetwas hinzu. Also von daher, so, es ist, wenn man sagt, feste Vorstellungen kann man aufgeben, das ist gut. Es kommt
0: alles. Wenn du von Vorstellung gibst, die man aufgeben kann, was wird dir im Laufe des Alters immer weniger wichtig und was wird dir wichtiger?
1: Also ich sehe es an Leuten, die viel Geld verdienen, dass sie viel Geld ausgeben. Und ähm, um mit harter Arbeit umzugehen, hat man das Gefühl, man braucht Belohnungen. Man muss sich was Gutes gönnen. Eine gute Reise, einen guten Anzug, ein schönes Kleid, eine, ein tolles Auto. Und das ist... Ähm, kann man verstehen, weil es hilft, diese, diesen Druck, den man äh, unter, unter dem man ständig lebt, äh, zu kompensieren. Und ich habe ähm, dieses Bedürfnis überhaupt nicht mehr. Das ist ein, ein Punkt, wo ich sagen kann, es ist ja unglaublich, ähm, dass ich ein paar Hemden hier eingelagert habe und das Gefühl habe, ich brauche in meinem Leben nie wieder ein Hemd zu kaufen. So viele Hemden habe ich heute, weil ich Hemden von der Reise hatte und dann noch ein paar Hemden hergelassen habe. Es ist so toll. Es ist, äh, ich brauche nichts. Ich meine, diese, diese Wohnung, die ich habe, hat alles, was ich brauche. Und ich bin so zufrieden damit. Ich habe kein Bedürfnis. Mal über materielle Dinge kann ich nämlich nicht, nicht glücklicher machen. Wenn mein Computer nicht funktioniert, in, in, in der Tat, dann würde ich mir einen neuen wünschen. Aber im, im Moment funktioniert das alles blendend. Aber ein Auto brauche ich nicht. Ich bin in Berlin. BVG, hervorragend. Fahrrad, unglaublich. In der Kombination komme ich durch alle Wetterarten hervorragend
0: durch. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich empfehlen? Was? Was würdest du deinem 20-jährigen Ich empfehlen?
1: Mach das, was du wirklich willst. Es ist sehr schwierig, mit 20 ähm, äh, zu sagen, man muss experimentieren. 20 und die Welt verändert sich ja noch schneller als damals, als ich 20 war, aber mit, es gibt keine Regel. Man muss das tun, was man will. Man kann nur heute Abenteuer machen. Ich würde sagen, Reisen ist gut, viele Einsichten haben, aber das sind alles Banalitäten. Das muss jeder für
0: sich klären. Okay, und du hast jetzt, wir haben über ein Buch schon gesprochen, Search and Sight Yourself. Hast du, noch, hast du noch andere Bücher, die du empfehlen würdest bezüglich Meditation oder Achtsamkeit für Leute, die irgendwie in die Thematik einsteigen wollen oder sich vertiefen wollen?
1: Also es gibt ein, mein erstes buddhistisches Buch, das ich, an das ich mich erinnere, hieß Anfängergeist von Shindryu Suzuki. Und nach wie vor halte ich das für ein tolles Buch. Weil Anfängergeist ist immer offen und es sind unendlich viele Möglichkeiten da. Ein Experte hat immer eine eingeschränkte Sicht, der weiß genau, was geht und was nicht geht. Und Anfängergeist ist, wenn du sagst, was kann man das einem 20-Jährigen empfehlen, würde ich sagen. Genial. Sei offen. Sei offen. Sei glaub nicht, dass du die Weisheit gefunden hast. Es ist ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt.
0: Okay. Noch eins. Findest du, für welche ist, die vielleicht einsteigen und ansonsten irgendwas, was du als sehr, sehr hilfreich empfunden hast.
1: Es gibt viele, viele gute Bücher und die guten Bücher, die hängen immer ab von den Themen, die man gerade hat. Also, es gibt Themen, die ich, wo ich Bücher gelesen habe, zu zur Gesundheit, wo ich sagte, das ist genial, aber die haben dann ihre Funktion erfüllt. Ich würde von daher sagen, man soll sagen, Themen, die einen, also Büchern, die einen wirklich ansprechen, sollte man lesen. Ich denke, man muss ganz viel lesen. Man muss ganz viele Vorträge hören. Man muss ganz viele Meinungen hören, um letztlich auch seine Position besser zu machen, um sich besser kennenzulernen. Also, wenn, wenn man sagt... Ähm, in eine bestimmte Richtung, in Richtung Buddhismus. Das wäre mir nicht angenehm, weil es gibt so viel mehr als, als Buddhismus. Weil wenn man sagt, wir möchten gerne weitermachen oder die, diese hinduistische Betrachtungsphase, wer bin ich oder etwas anderes, dann würde man andere Bücher lesen. Und wenn man sagt, mein Gott, wenn ich Gerald Hüther lese, würde ich sagen, das sind auch gute Bücher soll man ein Buch von Gerald Hüther lesen oder ein paar Vorträge von ihm auf YouTube hören. Da wird man sehr, sehr angeregt, um zu sehen, wie man sein eigenes Potenzial entfalten kann. Guck, was dich anspringt und lese es. Ich habe Bücher gelesen, die mir keiner empfohlen hat, wo ich sagte, ah, war eine gute Einsicht. Also sei offen, sei ja. offen. Guck, was deine Freunde lesen, das ist gut. Und wenn du im Buchladen bist oder wenn du einen anderen Tipp hast, geh dem nach. Geht ihm nach.
0: Meinst du, man muss viel lesen, viel hören, viel annehmen in dem Sinne oder eher loslassen und es geht darum, wenig ja. zu reduzieren?
1: Also, das ist ähm, im, im im Buddhismus, äh, Buddhismus gibt es vier oder fünf Schulen, je nachdem wie man sie zählt. Und dann sagt man, diese sind mehr die Gelehrten. Die wollen alles auseinandernehmen. Da muss man ganz hart studieren und da muss man das machen. Und das sind mehr die Meditierenden. Die gehen eher in die Richtung. Die sagen, die Theorie ist nett, aber die Praxis ist das Wichtigste. Also ich glaube, jeder muss für sich seine Balance finden. Indem er eine Mischung macht von dem einen und von dem anderen. An. Wenn man nur Theorie macht, wird man nirgendwo hinkommen. Wenn man nur Praxis macht, kann es sein, dass man irgendwo hinkommt, aber wenn man nicht das Verständnis hat für die, für die Basis, wo das herkommt, dann ist das sicherlich ein Verlust. Es, es gibt geniale Leute, die nur die eine Richtung und nur die andere Richtung gegangen sind. Also insofern würde ich sagen, also auch da ist ein Spektrum. Aber ich würde doch wirklich empfehlen, in, in, in diese Richtung zu gucken. Also was ich gesehen habe heute, mein Leben als 20-Jähriger und das, was einem 20-Jährigen heute angeboten wird, ist völlig anders. Du hast Benjamin zum Beispiel angesprochen. Benjamin Jun macht dieses, äh, 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 diese Kontakt. Äh, Übung, diese Bewegung. Ja. Das ist, wo man den Körper in einer Form, oder Fighting Monkey, wo man äh, Formen der Reaktionen trainiert, Formen des Umgangs damit trainiert. Das ist so toll. Bewegung mit anderen Leuten. Heute gibt es Acro-Yoga, äh, wo es in Richtung Akrobatische geht. Das ist hervorragend. Das ist wunderbar. Das gab es in meinem Zeitpunkt nicht. Ich fühle mich ein wenig deplatziert, wenn ich das machen sollte mit jungen Leuten. Aber ich sage, das ist toll. Und um, um, mit jungen Leuten etwas zu machen, was unglaublich Spaß macht, das sind die Punkte, wo man sagt, ich habe ein, ein, ein tolles, tollen Reifungsprozess gemacht. Ich habe mit meinen Freunden Strandpartys gemacht und vieles andere mehr. Und ich würde sagen, das hat ähm, tollen Effekten auf meinen Geist, auf meinen Körper gehabt. Also offen sein, ausprobieren. Und da muss man ein bisschen Glück haben, wenn man, dass man auch noch richtig das Geld dann dazu verdienen kann, um das sich das zu leisten.
0: Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, was, wenn du jetzt zu so was sind drei Wahrheiten, von denen du überzeugt bist?
1: Die erste Wahrheit, die unendlich wichtig ist, das Leben ist endlich. Daraus richtet sich dein ganzes Leben. Alles, was du nicht gemacht hast, kannst du nicht machen. Meine Frau hat einmal geweint, als sie, bevor sie gestorben sie Sie ist, sie hat hast "Du hast den Salsa -Kurs abgesagt. Du hast hast Wir wir machen den später. Wir Wir in in Leben nicht nicht getanzt. getanzt. würde ich sagen, sagen... Überleg dir, was du wirklich machen willst. Was deine drei wichtigsten Wünsche sind. Für mich würde ich sagen, das war wirklich wichtig. Und mit dem Tod umzugehen ist unendlich wichtig. Wir sterben ständig. Und wenn wir das in das Leben einbeziehen, ist die größte Bereicherung. Und zwei weitere Punkte brauche ich gar nicht aufzuführen. Denn das ist wirklich das Wichtigste. Okay, wenn du noch zwei willst, würde ich immer sagen, und die Leben. Öffne dein Herz und fliege. Das ist das Genialste, was es gibt. Gib, was du kannst. Unterstütze die Menschen, wo es geht. Es ist großartig. Und das andere würde ich sagen, sei bescheiden. Du brauchst nichts. Alles kommt auf dich zu. Du brauchst nichts hinterher zu jagen. Auch wenn das dein größter Wunsch war, wenn es nicht klappt, ist es kein Problem. Es geht, Das Leben geht immer weiter, es ist immer kreativ. Aber sei ein ordentlicher Mensch dabei, sei ehrlich und bemühe dich darum, andere zu fördern, die Förderung kommt wieder.
0: Das war eine weitere Episode vom simon mac schubert podcast Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du kannst einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu vielen der besprochenen Dingen. Alle Shownotes findest du unter www.simonmcschubert.de Wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede weitere Bewertung bei iTunes, neue und interessante Gäste in den Podcast zu holen. Daher würde ich mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und meinen Podcast bei iTunes bewertest. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.